0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Levelmeister-Podcast und heute meldet sich wieder das dynamische Duo Chris und Robin, hallo! Hi Chris! Ja dynamisch, deswegen weil wir uns heute als Thema mal Batman ausgesucht haben und ich bin zwar nicht Batman, aber wir haben wenigstens nur Robin hier. <lacht> Und du bist ja auch, äh, ja, kann man schon fast sagen, so Experte in dem Thema, weil dich das ja auch schon super lange begleitet und dich total interessiert und ich ähm, ja nur ein paar ähm, Batman-Spiele gespielt habe. Und deswegen bin ich echt gespannt, wenn wir heute mal in diesen Kosmos Batman und Videospiele eintauchen und äh, wir da ganz viel zu diskutieren werden.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Auch äh, aus diversen Medien äh, zusammenklamüsert alles Mögliche in der Vorbereitung. Ich ähm, habe mir auch noch mal das ein oder andere Comic kurz angeguckt. Ähm, gibt es ja auch die Filme, ähm, die Spiele an sich. Bei den Spielen vielleicht noch der kurze Hinweis an unsere Hörer. Die werden uns hauptsächlich mit der Arkham-Reihe beschäftigen. Es gibt ja zig Batman-Spiele, auch schon ähm, vor NES-Zeiten, ähm, aber wir haben uns gedacht, wir sprechen über die Arkham-Reihe, weil das doch eine Reihe ist, die mh, mehrere Universen, sage ich mal, äh, abdeckt, also sowohl Film als auch Comics als Inspiration hat und die die neben der frischesten Darstellung von Batman auch, wie ich finde, eine der akkuratesten Darstellungen von Batman zeigt.
0: Aber stellen wir doch erstmal die Frage, warum hast du jetzt gerade das Thema Batman vorgeschlagen? Was hat dich da getriggert? Ähm, das war
1: tatsächlich die Gamescom. Also Batman ist bei mir in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen wieder in die Vergessenheit geraten, weil es ja auch um Batman rum nicht mehr viel gab. Klar, es gibt comic Comicserien, die immer weiter und weiter kommen. Das ist aber mehr so, ein, äh, so eine Never-Ending-Story. Aber was Filme oder auch ähm, Spiele angeht, ist es da rar geworden. Und jetzt auf der Gamescom, beziehungsweise davor schon auf der DC-Fandom-Messe, ähm, gab es dann wieder einige Ankündigungen. Und zwar einmal Zwei neue Spiele ähm, mit Batman, beziehungsweise im Batman-Universum und auch ähm, den ersten Trailer von dem neuen Batman-Film mit Robert Pattinson. Und das war für mich so ein bisschen der Aufwacheffekt, weswegen ich gesagt habe: Okay, da müssen wir drüber sprechen.
0: <lacht> nee, fand ich auch ganz interessant. Also, ich meine, Batman begleitet mich ja auch schon mein Leben lang und ich finde. Die Figur faszinierend, aber auch polarisierend. Also da werden wir gleich, denke ich mal, noch intensiver drüber diskutieren können und insofern immer wieder interessant auch darüber zu sprechen ich habe ich hab mir auch mal die Mühe gemacht, ich habe mal so ein paar äh, Key Facts mal so rausgesucht, also weil sie mich einfach selbst interessiert haben, ne, weil Batman, ja klar, gibt es irgendwie gefühlt schon immer und dann habe ich mal geschaut, ja so, wann, wann kam denn überhaupt der erste Batman so äh, quasi auf die Welt und da war ich total überrascht äh, und zwar schon im Mai 1939, das hätte ich echt nicht gedacht und äh, auch gerade so, da, da, ich glaube zu dem Zeitraum sind auch mehrere Superhelden-Comics irgendwie erschienen, also so in den 30er Jahren, ähm, wo ich da ganz fasziniert war, muss ich wirklich sagen. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das schon so früh passiert ist in den USA.
1: Wusstest du das? Nee, wusste ich tatsächlich nicht. Ähm. Das finde ich aber auch ganz interessant, weil damit ist Batman vor Superman ähm, publik gemacht worden, sage ich mal, oder verfilmt worden. Ja, ja,
0: ja, ja. ich glaube, Superman kommt zwei, drei, vier Jahre später erst, richtig?
1: Mhm, genau. Und, und das wundert mich ehrlicherweise, weil ich hätte jetzt gedacht, dass Superman so einer der Ersten äh, war, aber ähm, da lag ich falsch.
0: <lacht> also was ich interessant fand, äh, weil man, wenn man das recherchiert, kriegt man direkt den, den, Orgi also den alten Namen äh, des Verlags raus. Also was heute DC Comics ist, war damals Detective Comics. Hm. Fand ich ganz interessant, weil das zeigt dann erstmal, wo kommt das Ganze so her? Was ist die ursprüngliche Intention? Ne? Also gerade batman hat ja diese detektiv, diesen detektiv würde ich mal sagen. Mhm. Und äh, da passt dieser alte Verlagsname
1: eben halt noch sehr, sehr gut zu. Das finde ich auch so sehr interessant, weil ähm, die Never-Ending-Story von den äh, Comic-Heften von Batman, das sind tatsächlich die Detective-Comics oder die Detective-Stories. Ähm, also die sind auch extra so betitelt noch zusätzlich. Ähm das hat jetzt plötzlich, wenn man das weiß, wie der alte Verlag heißt, nochmal eine ganz andere Wirkung. Also wirklich äh, ein, ein Mitgründer der, der des Verlags wahrscheinlich sogar. Mhm.
0: Also ich bin jetzt nicht noch tiefer eingestiegen, also die, die Links, die ich da gefunden habe, äh, packe ich gerne hinterher mal in die Shownotes rein. Aber daraus ergibt sich so viel. Ne? Ich meine, ich habe dann auch mal geguckt, so ähm, welche Filme gab es denn so? Und ich habe also die, die, hab die Batman-Serie aus den 60ern, komme ich gleich noch zu, hatte ich so im Kopf. Aber ähm, so die richtigen Batman-Filme hatte ich irgendwie was so in den 80ern im Kopf. Ne? Und dann kriegst du auf einmal raus, Nö, das fing schon viel, viel früher an und da habe ich noch nie was von gehört. Kannst du dir vorstellen, der erste Batman-Film kam 1943 raus. Also gerade mal ein paar Jahre, nachdem das äh, Comic quasi gelauncht ist und das zeigt ja auch schon, wenn ein Film gemacht wird, äh, dann, dann muss das Comic ja auch schon eine gewisse äh, ja, breite Masse erreicht haben, also eine be gewisse Beliebtheit auch. Und ohne jetzt da jetzt weitere Fakten rausgesucht zu haben, spricht das schon quasi für sich, wenn dann quasi da Filme schon gemacht werden. Und ich habe da auch einen interessanten Link gefunden, wo, also der wird auch mal, den teile ich euch dann auch nochmal, wo alle Filmadaptionen einmal so hintereinander abgespult sind. Ne? Und das fängt dann fängt da 1943 an, die nächste Adaption 1949, dann 1966 und dann da müssen wir vielleicht noch mal nachher versuchen drüber zu sprechen. Dann kommt ein ganz, ganz großer Cut über 30 Jahre, weil es dann erst 1989 weitergeht. Dann 95, 97, ja merkt man auf einmal. Dann nimmt es wieder Fahrt auf 2005 und 2016, wo wir bei 2005 glaube ich bei der Dark Knight Reihe sind und 2016 bei der Justice League äh, Adaption na, mit Ben Affleck. Und äh, schon, schon ziemlich krass, wenn du dir das anschaust und dann auch so siehst. Und ich glaube, das wird auch einer der Kernpunkte sein, wo wir gleich drüber reden werden müssen, ähm, weil sich Batman so stark verändert hat über die Zeit.
1: Hm. Also, ja, das stimmt. Und also, das ist auch, ähm, alleine wenn man die neuesten Inkarnationen, also ab äh, 97 mal mit Clooney, ähm, sich anschaut bis heute, das sind ja auch quasi, jeder Darsteller hat so seine eigene Interpretation, so ein bisschen wie bei James Bond auch, wobei es bei James Bond finde ich noch nicht so prägnant war, weil diese Grundzüge, der Grundcharakter war der gleiche und bei Batman hat ähm, man den Vor- oder vielleicht auch Nachteil, dass es viel gröber gefasst ist, also der Rahmen, in dem man sich bewegen muss, damit es als Batman zählt, ist nicht so klar definiert wie zum Beispiel bei einem James Bond. Und so konnte halt jeder Writer, jeder Regisseur, jeder Darsteller so ein bisschen Eigencharakter damit reinbringen und dadurch halt auch diese verschiedenen Varianten von Batman erschaffen.
0: Ja, und ich sag mal, glaube ich, die bekannteste ist da auch die Serie aus den 1960er Jahren. Also die hat mich als Kind. Äh, ob ich wollte oder nicht begleitet, die lief einfach überall irgendwie im Kinderprogramm. <lacht> die wurde in den 80er, 90ern, ich weiß nicht wie häufig, wiederholt. Und da kamst du irgendwie so gar nicht dran vorbei. Und da ist ein Name des Hauptdarstellers, Adam West, der bis heute sehr präsent ist. Ich meine, äh, King of Queens hat er mitgespielt, da wurde er dazu geholt. Ich weiß nicht, wie viele andere Serien er immer so als ja, die Batman-Verkörperung auch als Nebenrolle dann erschienen ist, hm. wo, man, wo man immer das Gefühl hatte: Ja, jetzt, ja, das war Batman. Das, ne, so, das war der, der ursprüngliche Batman. Ja, das stimmt. Die Amerikaner haben das, oder ja, haben das irgendwie zelebriert, so, so habe ich das Gefühl. Und äh, da auch ein starkes Bild von dieser Figur Batman so, so, ja, aufrechterhalten. Was an meiner Zeit spielt, also da reden wir in, in einem Zeitraum von 1966 bis 68, also Hippie-Zeit, Flower-Power, ähm, äh, ja, ziemlich Gewaltlosigkeit, kann man, kann man jetzt mal so grob zusammenfassen. Ähm, und, und vor allen Dingen auch äh, dieser, dieser Comic-Gedanke, der da stark noch nach vorne getrieben wird, äh, das spielt alles so. Batman, das spiegelt alles Batman der 1960er Jahre wieder. Ähm, wo, wo wir jetzt gleich merken werden, wenn wir in die Diskussion mit den Spielen oder auch den aktuellen Filmen mal so einsteigen, das hat überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Aber wirklich gar nichts, oder?
1: Ja, also würde ich auch sagen, das ist noch mal ein kompletter Cut gewesen, wo ähm, sich DC vielleicht auch einfach noch mal umorientiert hat ähm, und immer düsterer geworden ist. Und diesen Trend, ähm, den gehen sie ja auch weiter. Also auch bei den neueren Filmen ähm, merkt man, es wird immer düsterer, es wird immer ernster. Ähm, Batman geht immer mehr von diesem strahlenden Helden weg, zum eher zum Anti-Helden, der äh, tut, was getan werden muss. Ähm, aber was ich auch noch ganz interessant finde und da vielleicht auch mal einwerfen möchte, du hast eben erwähnt, ähm, bei dir war der Adam West Batman, der, der äh, im Kinderprogramm immer lief während deiner Jugend. Ähm, bei mir war das kein menschlicher Darsteller, sondern bei mir war es die Batman-Zeichentrickserie. Ah, ja, 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 ja. Die habe ich. Die äh, war ja. Ich glaube, von, von 92 bis 99 äh, so um den Dreh, also bis dann die, die Filme wieder gestartet sind ungefähr, ähm, lief die. Und die lief auch ständig. Und da auch ganz interessant, ähm, super beliebt diese Serie. Und zwar so beliebt, dass vor ein, zwei Jahren die Komplette Serie noch mal als Blu-ray-Box erschienen ist leider nicht bei uns in Deutschland, aber in den Staaten zum Beispiel konnte man sich oder kann man sich glaube ich immer noch ähm, die Serie als Blu-ray neu kaufen. Die komplette Serie,
0: ja krass. Aber da kannst du mal sehen, was für ein Impact die ganze Geschichte hat. Also, jetzt wo du sagst, fällt mir die natürlich auch direkt wieder ein. Die habe ich auch gerne geguckt. Ähm, war aber natürlich auch komplett anders als die Adaption aus den 60ern. Also das war ja so, so der Batman, wie wir ihn jetzt schon so ähnlich kennen, der über die Dächer sich geschwungen hat, alles relativ düster. Ähm, also ich sag mal, die Wandlung der 80er Jahre war da schon vollzogen. Mhm. Aber äh, jetzt mal auch gefragt, was war denn überhaupt dein erstes Batman-Videospiel, was, was du in Erinnerung hast, was du gespielt hast?
1: Mein erstes Batman-Videospiel war tatsächlich, soweit ich mich erinnern kann, ähm, Arkham Asylum. Also ich bin in die Videospiel-Batman-Geschichte erst damit eingestiegen. Ich weiß, dass es davor schon einige gab, aber die habe ich, wenn, äh, erst danach... Nachgeholt. Also auch zum Beispiel gab es für den Gamecube ähm, Batman Begins Spiel, das habe ich mal angespielt, aber auch alles erst danach. Also mhm. so der, der Einstieg in die Spielwelt von Batman war Arkham Asylum bei mir.
0: Ja, wie krass. Also bei, bei mir fing es schon 1989 an. Also, mhm. da gab, kam für den Amiga ein Batman-Spiel raus. Und äh, da war der äh, Entwickler noch Ocean oder Publisher, keine Ahnung, haben ja sowieso alles damals zusammen gemacht und äh, das weiß ich noch, da war so auf einer Diskette und, und äh, war ein echt cooles Spiel, weil es so abwechslungsreich war. Ich habe mhm. da auch nochmal so, jetzt beim Raussuchen äh, der ganzen Geschichte, habe ich mal kurz ins Let's Play so reingeguckt und ja, es ist auch noch so, wie ich es in Erinnerung hatte. Das hat so Anteile von, von einem klassischen Plattformer, wo du einfach so in einer 2D-Ansicht irgendwie dich durch so eine Fabrik, also ne, also da, wo der Joker quasi, glaube ich, anfangs da ins Säurefass fällt, ne, mhm. ähm, das spielst du danach. Und äh, das Interessante ist, dass du dich da schon mit deinem Bad Wing, glaube ich, heißt er, ne, also da, wo du, also kannst du dich überall hochhangeln. Ne,
1: mhm.
0: Und das haben sie schon damals 1989 eingebaut gehabt. Und du konntest auch mit diesem diesem Bumerang äh, dann so äh, die, die äh, Feinde dann abschießen. Die sind dann irgendwie runtergefallen. Und das war schon cool, weil du dich dann von Plattform zu Plattform schwingen konntest. Und das war natürlich auch so ein Novum. Und dann wurde dieser Plattformer-Anteil dann aber auch durchbrochen, weil du hast dann auch eine... Fahrsimulation drin gehabt mit dem Batmobil. Das war dann so wie so ein Outrun. Hast du das Auto gesteuert und wenn du abbiegen musstest, konntest du links und rechts so Enterhaken rausschießen, die du, wo du Straßenlaternen mit treffen musstest und dann hast du quasi so einen 90-Grad-Bogen geschlagen. Zack. <lacht> war, war schon echt geil. Damit musstest du irgendwie so... Ähm so, 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 so Straßensperren, glaube ich, umgehen. Dann warst du im Bad Cave und musstest ein Logikrätsel lösen. Dann hast du den Bad, ja, dieses Flugzeug, keine Ahnung, wie das jetzt hieß, ähm, gesteuert und musstest Luftballons äh, quasi abschneiden. Also alles so an diesem Film entlang gehangelt und dann hast du wieder so ein Plattformer-Teil gehabt. Und deswegen ist mir dieses Spiel so in Erinnerung geblieben. Also für Amiga-Zeiten echt auch ein neues Konzept. Also, klar, eine Filmadaption, aber die Möglichkeiten des Rechners ausgeschöpft, um, um eine immersive Spielwelt zu schaffen. Und das, deswegen ist mir dieses alte Spiel so im Kopf geblieben.
1: Ja, krass. Also, auch die, die Abwechslung, die damit einhergeht, äh, ich wette, da bist du nicht der Einzige, dem das Spiel so lange im Gedächtnis geblieben ist.
0: Glaube ich auch. Aber die neue. Arkham-Reihe ist mir auch direkt im Kopf geblieben. Also der Einstieg mit Arkham Asylum, ähm, um jetzt mal so auch den Bogen mal zu den aktuellen Spielen, Spielen zu kriegen, hat mir echt super gut gefallen.
1: Ja, ich muss sagen, ähm, wo ich das das erste Mal gespielt habe, hat mir die Darstellung von Batman, die körperliche Darstellung von Batman nicht gefallen. Ähm, weil in den Arkham-Spielen ist Batman da ja doch sehr bullig. Also ne, wirklich so ein So ein, ja, so ein Anaboliker-Opfer, ne? <lacht> <lacht> genau. Und äh, das war tatsächlich eine Darstellung ähm, Zu der Zeit gab es ja auch schon die ersten christopher nolan batman filme mit Christian Bale. Ähm, und deswegen hat mir diese Darstellung im ersten Moment gar nicht gefallen. Und ich muss auch gestehen, sie ich, ich verstehe, dass sie da ist und was das für Hintergründe sind. Ähm, ich kann sie akzeptieren, aber ich finde sie immer noch nicht so gut. Weil, ich weiß nicht, mir, mir gefällt dieses eher schlaksigere, schlanke, athletische ähm, Aussehen von Batman, zum Beispiel aus dem Nolan-Film oder jetzt auch ähm, wieder mit, mit Robert Pattinson, ähm, mehr, weil es doch mehr zu diesem Ninja-ähnlichen passt. Mhm. Und Batman beruht ja auch darauf, auf dieses versteckt im Schatten intelligent agieren, auch als Detektiv, aber doch meist eher weniger derjenige, der einfach frontal gegen die Wand springt.
0: Aber da, da gebe ich dir auch recht, also ich finde es, also ich, die Wirkung bei mir ist ein bisschen marginal, ne? also so richtig, ich nehme es zwar wahr, aber es äh, ist jetzt auch nicht so kriegsentscheidend, ne? aber mhm. trotzdem, wenn ich jetzt die Figur mir anschaue und da möchte ich jetzt auch einen wichtigen Aspekt mal ansprechen, du hast, sage ich jetzt mal, einen, einen muskulösen Superhelden, äh, der gleichzeitig ja auch ein, ein Milliarden äh, ja, Geschäftsmann ist. Ne? Mhm. so Und, und ähm, jeder, der irgendwie Kraftsport betreibt, weiß, du musst eigentlich den ganzen Tag nur Kraftsport machen, um so hinterher auszusehen ne? Also da ist schon so eine Diskrepanz zwischen dem, wie er aussieht und was sein Leben eigentlich bestimmt als Charakter ne? Und die zweite Sache ist natürlich, dass Batman ja auch einen gewissen Anteil Pazifismus hat und ähm, das finde ich dann auch wieder so dieses, ja, überkräftige, so, da, 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 da finde ich, das passt irgendwie dann nicht so, so ganz. Na, also sagen wir mal so, ich habe sowieso ein Problem, dass Batman keine Leute umbringt. Da habe ich echt ein Problem mit, weil es für mich einfach irgendwie einen Bruch darstellt. Ich weiß ja kannst du gleich mal deine Meinung zu sagen, weil äh, es geht eigentlich nur um Kampf, um um starke Gegner zu besiegen oder über Intelli ja in der Vergangenheit eher intelligente heutzutage eher sage ich jetzt mal steht ja mehr so der 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 Krieg so im Vordergrund ne? mhm. ähm, aber da wird mit mit Militärwaffen rumhantiert ob jetzt in Filmen oder in den in den Spielen und äh, schlussendlich bringt Batman keinen um so, äh, passt für mich überhaupt nicht. Und das passt dann eben halt auch genauso mit der Darstellung der Figur. Das ist für mich nicht durchgängig. Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, das stimmt. Das ist auch etwas, was ja hin und wieder auch aufgegriffen wird. Also, ich denke da an ähm, zum Beispiel die, S eine der, der ähm, letzteren Szenen von Batman Begins, wo er seinem, seinem Widersacher gegenübersteht und ähm, quasi beide in einer Situation sind, wo ähm, in den nächsten Sekunden beide der Tod ereilt und äh, sein Widersacher sagt so, Ha also hast du doch gelernt zu töten ähm, und dann sagt Batman so, nee, ich töte dich nicht, aber ich muss dich ja auch nicht retten und haut dann ab quasi und also das ist für mich auch so eine Diskrepanz. Und du sagst schon, in den Spielen geht es natürlich auch viel ähm, wegen dem Spielerischen ums Kämpfen. Ähm, sie haben es, finde ich, in den Arkham-Spielen am Anfang noch recht gut hingekriegt, weil du so Also klar, du schaltest deine Gegner aus, aber du machst es ähm, eher mit den Fäusten oder aus dem Schatten heraus Wobei auch da manchmal, ähm, weiß ich nicht, da habe ich das Gefühl, okay, er bringt sie nicht um, aber er verkrüppelt sie fürs Leben. Also irgendwas <lacht> passt da <lacht> tatsächlich nicht. Ähm, und da fand ich es, um da einen ganz kurzen Exkurs zu machen, ähm, es gibt ja auch die green Arrow serie äh, schon, schon länger mit dem ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, aber mit dem Wrestler, der quasi äh, die, die Schauspielkarriere dann angefangen hat. Ähm, und da war es in den ersten Staffeln noch so, dass er die Leute auch umgebracht hat. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und äh, da schwang aber für mich auch immer so die, 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 der Vergleich äh, zu, zu Batman über, weil das Szenario ein echt ähnliches ist, der Held recht ähnlich ist. Und da dachte ich immer so, ja, das passt, das ist irgendwie konsequent. Also klar, dass Batman seine Widersachen nicht alle umbringt, hat natürlich auch Comic-Logiken äh, dahinter, einfach weil, wenn, wenn er jedes Mal seinen Widersacher, Mr. Freeze oder einen Joker, umbringt, dann, dann gibt es die halt nicht mehr. Ähm, und um das ein bisschen zu umgehen, haben sie ihm da diese, diese eine Regel, die er befolgt, äh, mitgegeben. Nur ich finde, da haben sie es nicht konsequent genug gemacht. Also entweder hätten sie ihn noch pazifistischer machen müssen, ähm, dass er auch die Leute nicht verkrüppelt auf Only. Also, weil die, die Finisher-Moves, die man da teilweise in den Spielen sieht, da kann mir keiner erzählen, dass da jemand noch äh, nicht im Rollstuhl sitzt danach. Ähm, oder sie hätten den Schritt weitergehen müssen und sagen müssen: okay, er, er tötet doch Leute. Ähm, was tatsächlich in ein, zwei Comic-Reihen auch mal behandelt wurde. Also es gibt auch äh, Batman-Interpretationen, die auch Leute umbringen.
0: Ja, also ich meine, dieses Nicht-Umbringen, äh, sage ich jetzt mal, führt ja auch zu, wiederum zu Problemen, die jetzt ja, direkt quasi beim ersten Teil, also ähm, Arkham Asylum ja auch aufgegriffen werden. Also statt den Joker einfach kalt zu machen, äh, bringt er ihn in eine Anstalt, so, ja. und beziehungsweise das ist geplant, das kommt in den ersten paar Minuten einspannen äh, dann schon direkt raus und äh, er stellt quasi Batman eine Falle in dieser Irrenanstalt und ähm, da fällt mir eben halt aber auch aus und das zieht sich ja durch alle Spiele dann eben halt auch durch ähm, er, er schaltet ge sämtliche Gegner aus und selbst wenn man jetzt davon ausgeht, er bringt sie nicht um aber sie bleiben einfach regungslos liegen. So, hm. Sie sind dann wirklich dauerhaft so aus, dem, aus dem Verkehr gezogen, wo man wo man dann auch so denkt, okay, wo ist jetzt der Unterschied, der visuelle Unterschied auch zwischen einer Person, die ich jetzt quasi final umgebracht habe im Spiel oder die ich eben halt nur stark verletzt habe, beziehungsweise bewusstlos gemacht habe. Ne? Ich meine, die Darstellung, weil die ja nicht mehr wegkrabbeln, nicht abgeholt werden von irgendwelchen Sanitätern oder sonst was, stellt für mich dann auch einen Bruch da, wo man sagt, die gesamte Darstellung bei Videospielen, wenn du einen NPC oder so eben halt umgebracht hast, ist eben halt, der liegt irgendwann auf dem Boden und verschwindet dann vielleicht sogar. So, und ja, dann, dann macht es auch keinen Unterschied, ob ich ihn jetzt umgebracht habe oder ob ich ihn nur bewusstlos gemacht habe. Aber ähm, wenn, wenn du weißt, wir ja, dann quasi nur bewusstlos gemacht, kaufst du es der ganzen Geschichte nicht ab. Also da findet ein Bruch statt.
1: Ja, das hat ähm, das letzte Spider-Man-Spiel ziemlich gut hinbekommen. Mhm. Ähm, Spider-Man netzt, <lacht> netzt seine Gegner ja immer ein. Und ähm, die reagieren. Also das ist wirklich wenn du jemanden zum Beispiel an die Wand mit deinem, mit deinem ähm, Spinnennetz ähm, geklebt hast, der bewegt sich noch. Der spricht manchmal sogar noch mit dir kurz. Oder auch wenn du jemanden vom, vom Gebäudedach trittst, dann ähm, haben sie es quasi so gemacht und auch erklärt. Das sieht man auch tatsächlich, dass Spider-Man in der letzten Zehntelsekunde irgendwie noch so ein, so ein Gadget an die die wieder Sachen klebt und die werden dann nach ein paar Metern Fall an die Häuserwand gezogen und da dann mit einem Spinnennetz befestigt. Aber du, du siehst, dass sie noch leben. Du kriegst ein Feedback als Spieler, dass sie noch leben und das ist meines Erachtens auch mit einer der ersten Male, dass es so gut funktioniert hat. Mhm. Also jetzt ähm, bei Arkham Assignum gebe ich vollkommen Recht. Es gibt ja auch diese Möglichkeit ähm, von oben herab äh, auf einen Gegner zu stürzen und ihn dann quasi mit dem Greifhaken hochzuziehen, dass er an, ähm, an so einer Kordel hängt. so Und dann regen die sich nicht mehr. Das kommt auch erst, meine ich, mit dem nächsten Teil, dass die Gegner dann durchaus noch zappeln und schreien und dann ähm, die Aufmerksamkeit der noch übrig gebliebenen Gegnern darauf gezogen wird und die rennen dann auch dahin. Sie können ihn nicht mehr retten. Also ne, er ist dann irgendwie witzigerweise doch nach ein paar Sekunden bewusstlos. Aber ähm, es ist noch mal ein Schritt mehr dahin zu sehen. Okay, ich habe ihn denn jetzt nicht umgebracht.
0: Hm. Ja, ich glaube, du siehst es ja auch äh, in, in so einer... Ähm ja ich weiß nicht, wie das heißt, so eine Scanner-Ansicht. Also du kannst da so eine Art mhm. Detektivmodus oder Scanner-Modus oder so einschalten und dann kriegst du Vitalwerte von den Personen angezeigt. Und ich glaube, wenn die dann äh, zu Boden gegangen sind, wird dann auch da eingeblendet so äh, bewusstlos oder irgendwie so. Ja. Ja? Aber trotzdem, ich meine, das reicht irgendwie nicht so aus, äh, um, um da eine, eine Durchgängigkeit wirklich darzustellen. Also da finde ich die, was du jetzt gerade wegen Spider-Man das eigentlich schöner. Na, also da passiert mhm. noch irgendwie was und ich sag mal gerade jetzt in so einem Setting, in so einem Irrenhaus, was ja, ähm, ja quasi zwar geschlossen ist, aber trotzdem, da gibt es noch Sicherheitskräfte und so, da hätte man einbauen können, ja okay, Batman erobert so Stück für Stück dieses, dieses Irrenhaus zurück und, und die Protagonisten, die er jetzt quasi gefangen nimmt, die werden dann abgeführt und keine Ahnung, mhm. Na,
1: das, das, das wäre irgendwie cool gewesen. Das gibt es tatsächlich äh, in den nächsten Teilen. Also im Arkham City, äh, wie gesagt, reagieren die NPCs teilweise noch ein bisschen mehr, wenn du sie, bevor du sie endgültig ausgeschaltet hast. Ähm, was da aber auch noch thematisiert wird, da können wir aber dann, äh, wenn wir bei Arkham City über, über Arkham City sprechen, nochmal drauf zu sprechen kommen. Genau dieses diese Herausforderung, so, hey, ich bin. Bin so böse. Warum bringst du mich nicht einfach um? Wird da tatsächlich wörtlich thematisiert. <lacht> Und ähm, bei Arkham Knight, also dem Abschluss äh, der Arkham-Serie, ist es sogar so, dass du, nachdem du einen der Widersachen, also ne, nicht die kleinen Kleingangster, sondern die Hauptgangster, also so ein ähm, Joker oder <lacht> Äh, ein Deathstroke oder wer auch immer, wenn du die besiegst, dann siehst du, wie du sie danach mit dem Bettmobil ins Polizeipräsidium bringst und sie da eingesperrt werden. Und du kannst dann sogar noch mit denen in der Zelle kurz sprechen. Also da ist es wieder einen Schritt weiter gedacht. Ich habe fast die Vermutung, dass ähm, Oder mit so den Blick in die Vergangenheit, wenn wir jetzt alle Spiele gesehen und gespielt haben und dann mal wieder auf den auf Arkham Asylum, auf den S Teil schauen, ähm, dass sie sich im ersten Teil da noch nicht so Gedanken zugemacht haben und oder ihnen da vielleicht auch das Budget gefehlt haben, um in diese, diesen Detailgrad einzusteigen. Weil, das darf man auch nicht vergessen, vor dem Arkham-Spielen war Batman zwar eine Marke, die immer mal wieder als, als Videospiel genutzt wurden, aber nie so der das, das durchbrechende ähm, Erfolgserlebnis hatten. Ähm, und gefühlt ist es mit, den Ar mit der Arkham-Reihe das erste Mal passiert, dass es wirklich Mainstream-tauglich ähm, etabliert wurde und auch extrem erfolgreich war, weil auch sowas. Ähm, wir haben jetzt schon drüber gesprochen, dass äh, Batman so ein, so ein Hühne ist in diesen Spielen und das kommt halt auch durch das Kampfsystem wieder hervor, weil wir die, die Widersachen auch in einem ziemlich leichtgängigen ähm, Kampfsystem ausschalten können. Also es ist ja halt dieses berühmte Free-Flow-Kampfsystem, ähm, weil du hast im Prinzip wenige, äh, also du hast eine Angriffstaste, du hast eine kontern taste eine Ausweichentaste, eine Betäubentaste, wo er äh, den, mit, dem, mit seinem Mantel irgendwie den Gegner verwirrt, ähm, dass der dann ein paar Sekunden betäubt ist und du kannst die Gadgets benutzen. Aber im Prinzip hast du mit diesen wenigen Tasten, haben sie ein, ein Kampfsystem trotzdem geschaffen, was anspruchsvoll ist ähm, und was dir trotzdem dieses Machtgefühl gibt, dass du Batman bist und du kannst diese, diese Gefangenen doch recht schnell außer Gefecht setzen, auch in einem direkten Kampf. Und dieses Kampfsystem ist ja danach in etlichen anderen Spielen auch übernommen worden und hat dann weiter seinen, seinen Weg gefunden. Weshalb dieser, dieser Erfolg, der hinter der Batman-Marke steht, meines Erachtens zumindest in der Spielewelt hauptsächlich mit der Arkham-Reihe kam.
0: Ja, also das Schöne bei diesem Kampfsystem ist ja wirklich, da kommen zehn Gegner auf dich zu und du kannst alle quasi reihum flüssig quasi so außer Gefecht setzen. Du springst von dem einen zum anderen, die Kamera geht so mit, ne? das ist ja so ein nicht nur ein Kampfsystem, sondern auch ein, ein Visualisierungssystem. Und äh, ja, du behältst irgendwie den Überblick sehr gut über die Szene und kannst aber dann sagen, So, jetzt möchte ich den oberen Gegner erst und jetzt den links unten und dann rechts. Und dann springt Batman quasi von Gegner zu Gegner und äh, bringt die dann zu Fall. Und ja, also das ist natürlich direkt so im Kopf geblieben. Also schön umgesetzt, muss ich wirklich sagen.
1: Und darauf baut das Ganze ja auch auf. Also du hast ja sogar so einen, so einen Counter-Zähler pro Schlag, der hochzählt und ab, ich glaube am Anfang sind es äh, ab, ab einer sieben- oder neuner Trefferreihe quasi, ohne dass du getroffen wurdest oder deine Schlagserie unterbrochen wurde, kannst du einen Gegner ausschalten. Das ist dann so dieses berühmte, äh, er springt zum Beispiel zu einem hin, äh, haut ihn um und bricht ihm das Bein. Also du hörst es auch richtig knacken. <lacht> oder oder ähnliche äh, Finisher und die kannst du immer in dieser neuner oder 7 Reihe ähm, ausführen und so dann halt auch eine große Anzahl an Gegnern relativ schnell dezimieren und das kann man dann sogar noch ähm, über ein, über das Skillsystem ausbauen, dass das früher ist, ich, dann wird es, glaube ich, zwei oder drei äh, Punkte früher gestartet und so Sachen und das ist tatsächlich etwas, darauf ist das Spiel ausgelegt. Also du, du kommst ohne diese Finisher später im Spiel nicht mehr gut voran, weil es zu viele Gegner sind. Weil du, du merkst zum Beispiel, du, du bist nur am Kontern, weil halt es zu viele Gegner um dich rum sind, sich alle angreifen. Und du musst schnell Leute ausschalten, damit du auch mal durchatmen kannst, damit du mal die Chance hast irgendwie ähm, vielleicht auch mal was anderes zu machen. Weil das ist auch ganz interessant, wie ich finde, die ganzen Gadgets von Batman. Und Batman ist ja auch äh, vor den Spielen, auch bei Adam West schon immer, ähm, nicht nur der reiche Millionär oder Milliardär gewesen, sondern tatsächlich auch der Superheld, der eigentlich gar kein Superheld ist, sondern äh, der, der reiche Kerl, der einfach für alles ein Gadget hat. <lacht> mit dem, mit dem Anti-High-Spray oder was weiß ich, was es da alles gab. <lacht> Und ja. ähm, das haben sie hier im Kampfsystem auch wieder gut eingebaut. Also du hast wenig, vergleichsweise wenig Gadgets. Ich glaube, am Ende sind es tatsächlich neun Stück oder so. Und du kannst die aber flüssig einsetzen. Also es ist wirklich ähm, mit einem Knopfdruck schmeißt du dann einen Better Rang nach, nach dem Gegner oder benutzt die, diesen Greifhaken, ich glaube, Batclaw heißt er, und ziehst einen Gegner an dich ran und kannst dann, und, und das ist tatsächlich einer meiner Lieblingskombinationen äh, gewesen, einen mit diesem Greifhaken ranziehen, dann Angriff drücken, weil Batman ihn dann, wie man das aus manchen Filmen kennt, so mit dem Arm einmal umhaut <lacht> und er wirklich dann am Boden mhm. liegt. Oder Explosivgel, was du spontan sprühen kannst und dann ähm, die Gegner damit außer Gefecht setzen kannst. Also du kannst ganz dynamisch neben deinen Fäusten auch deine Gadgets benutzen. Und das alles hat Auswirkungen, ähm, ich glaube in Arkham Asylum noch nicht so stark, aber vor allem in den späteren Spielen auf die Erfahrungspunkte, die du kriegst. Weil je variantenreicher du kämpfst, desto mehr Erfahrung kriegst du, desto mehr Skillpunkte hast du, desto mehr kannst du die Gadgets oder deinen Anzug ausbauen. Also es ist echt ein sehr in sich greifendes System, was sie sich da ausgedacht haben, was aber auch zu dem Charakter passt.
0: Also Barak fand ich jemals schade, dass du musst dir ja so in der Progression die Spiele, die, die Waffen Stück für Stück erarbeiten. Also erst ab gewissen Punkten im Spiel bekommst du dann deine Bad Claw oder deine dein Explosivgel und so und kannst es dann taktisch einsetzen. Und dann ist es aber eben halt so, dass auch erst gewisse Kartenelemente für dich verfügbar werden. Also da gibt es dann so, so ähm, Wände, die irgendwie Strukturschwäche aufweisen, die man dann glaube ich mit dem Gel oder so explodieren lassen kann, irgendwie so. Oder ja. mit der Bad Claw einreißen kann. Ähm, und äh, die Stellen werden dann eben halt erst relativ spät im Spiel verfügbar. Und da habe ich dann aber auch für mich jetzt so gemerkt, ich habe dann aber auch keine Lust, jetzt da jedes Rätsel dann nochmal ausfindig zu machen. Und, und um da nochmal einen anderen Teil der Karte zu entdecken, was jetzt aber auch wiederum nicht spielrelevant ist, sondern eher so, so Sidequests sind. Aber trotzdem, ich finde es dann immer ärgerlich, wenn du dann merkst, so, ach, ich muss hier nochmal hin zurück, aber hinterher merkst du, ja, warum? Also, ich habe da jetzt gar keinen Antrieb, nochmal hinzugehen, nur um jetzt irgendwie ein paar Extrapunkte abzusammeln oder, oder äh, hier so ein ähm, Riddler-Rätsel oder so zu lösen.
1: Fand ich schade. Kann ich nachvollziehen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es bei Arkham Asylum war. Es ist tatsächlich der Teil, den ich am wenigsten im Gedächtnis habe. Ähm, ich weiß, dass in den späteren Spielen das immer relevanter wurde. Und zwar haben sie das so extrem gemacht, dass im letzten Teil in Arkham Knight, ähm, du kriegst das richtige Ende nur gezeigt wenn du 100% des Spiels geschafft hast. Das heißt, jedes Mittlerrätsel, jede Zwischenquest, jede Herausforderung, alles musst du geschafft haben, dann kriegst du erst das richtige Ende gezeigt. Vorher es ein Ende, was, ich sag mal, die Hauptstory des, des Spiels ähm, beendet, aber noch zeigt, da fehlt noch was. Okay, also
0: wir, wir spoilern das jetzt nicht, aber nach der Aufnahme wirst du es mir spoilern, das will ich jetzt wissen. 100 Nein, das ist doch scheiße, Entschuldigung, aber
1: das ist das Ja, also ich, ich stimme dir vollkommen zu. Ich habe es auch auf YouTube geguckt, tatsächlich. Ich habe das Spiel durchgespielt und hab dann gesehen: Ah, hier, guck mal, versuchst du dich an dem einen oder anderen Riddler-Rätsel noch, bin bei einigen dann nicht weitergekommen, und hab gesagt, nee. Nee, ich habe jetzt keine Lust, hier noch mal 10, 15 Stunden Spielzeit reinzustecken, nur mit diesen blöden Rätseln. Ich finde die Rätsel an sich, die sind ja eine coole Idee, die sind eine Auflockerung. Ich habe die auch zwischenzeitlich immer mal gern gemacht. Ne, dann macht man halt gerade, unterbricht man die Hauptstory und macht mal links und rechts mal ein Rätsel, weil das gab auch immer neben dieser Trophäe Erfahrungspunkte. So, und mit denen kommst du leveln und deinen dein Charakter verbessern. Oder ähm, bei den Sidequests, das gab es auch bei Arkham Asylum schon, hast du dann mehr über die, die Welt erfahren. Oder mehr über die Bösewichte und Charaktere. Es gab Audiologs, die konntest du finden äh, zu den Charakteren, die dir wieder Infos gegeben haben. Und Also da haben sie es schon geschafft, echt coole Rätsel immer zu schaffen und auch entsprechend Abwechslung ins, ins Gameplay zu bringen aber bei weitem nicht so viel, was ich nach der Hauptstory, wenn ich alles quasi erstmal geschafft habe, äh, der Hauptbösewicht ist besiegt, mich dann noch da so lange in dieser Stadt zu bewegen und zu beschäftigen, nur um das richtige Ende, was ziemlich gut ist. Also ne, ich, wir werden da definitiv später noch drüber sprechen, auch in diesem Podcast. Ähm, ich habe da Redebedarf. Bedarf. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist hat mich nicht so sehr angetrieben, als dass ich gesagt habe, weißt du was, ich gucke es mir auf YouTube an. <lacht> ja krass, also hätte ich nicht
0: gedacht, habe ich auch irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich meine, ähm, wir reden ja jetzt über äh, ein Spiel, was dann 2015 erschienen ist, wo du denkst, okay, da hätten sie eigentlich schon die Zeichen der Zeit erkennen müssen, dass man das in einem Spiel nicht so umsetzt.
1: Ja, ich vermute tatsächlich, weil das Ende, was man dann kriegt, ich würde mal sagen, der richtige Abschluss der Reihe ist, wollten sie das schon irgendwo nicht einfach zugänglich machen. Ich, ich kann verstehen, dass man das als Entwickler vielleicht macht, aber ähm ja, ich finde es halt was hart. Also man hätte dann vielleicht sagen müssen, okay, wir machen das so, aber wir machen nicht so viele Ritter, äh, Rätsel. Also es ist wirklich, das sind immens viele. Und hinter diesen, also wenn du zum Beispiel alle Riddler-Rätsel geschafft hast, dann kriegst du auch den Riddler als Bosskampf. Und den kriegst du sonst nicht. Und das ist ja auch in, in Arkham Asylum, also er taucht in jedem Teil auf. Und du kämpfst aber nie physisch gegen ihn. Und das machst du halt in Arkham Knight. Also das ist auch wieder Wow. Das sind Wow-Effekte, die da entstehen. Aber, wie gesagt, es sind zu viele. Also dann, dann geht ab irgendeiner Schwelle der, der Spielspaß verloren und es wird mehr zur Arbeit. Und das, das hat mir auch nicht gepasst. Das, das waren einfach auch viel zu viele. Also in, in Arkham Knight, ich habe gerade äh, nebenbei mal schnell gegoogelt, wie viel es genau sind. Es sind 243 Riddler-Herausforderungen, die du bestehen krass, musst. Krass. Das ist zu viel, Leute.
0: Also ich weiß nur ähm, aus Arkham City noch, dass das Erste, was ich so im Kopf habe. Ähm, mhm. Du bewegst dich in dieser Spielwelt und mhm. überall sind diese Riddler-Rätsel- also schon optisch sichtbar. Ne? Also irgendwelche Zeichen, irgendwelche kleinen Dinger, die auf dem Boden sind, die, die du im Rahmen einer Quest irgendwie dann freischalten kannst, muss, wie auch immer. Mhm. Und dadurch wirkt dieses Spiel so, das wird so platt plattformig. So, 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 ja. Du kannst dich vielleicht an die Diskussion bei dem neuen Doom Eternal erinnern, wo die ersten äh, Visualisierungen so rauskamen und dann hat man gesehen, ach, dann liegt da so eine Waffe, die dreht sich, na, ist irgendwie so farblich gekennzeichnet in dem Spielareal und dann kannst du die einsammeln und so, 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 so das wirkt so billig irgendwie, nicht so, so. So einfach so draufgesetzt, nach dem Motto, wir haben jetzt die Spielkarte und dann setzt man da noch ein Rätsel und da noch und da noch und da noch und dann siehst du das permanent und für mich ist es auch so ein Immersionsbruch, weil ich mich ja eigentlich frei durch diese Welt bewege und mich da oder in dieser äh, Stadt äh, mich da auch irgendwie verlieren möchte und dann hast du immer diese comichaften Elemente, die das so rausreißen, wo du sagst, ja das würde doch im normalen Leben überhaupt nicht da sein. Das hat irgendwie so genervt. Das war nicht ausgewogen.
1: Ja, kann ich verstehen. Mit dem Gedanken darf man da nie rangehen. Also <lacht> das hast du tatsächlich in allen Spielen ab da, also auch in äh, Arkham Origins und Arkham Knights, ist es so, dass du die Rätsler frei rumliegen hast im Prinzip. Hm. Ähm, Im Rahmen dieser Spielwelt pff, also, ich habe es tatsächlich nie logisch hinterfragt, weil die, das, die, dieses Spiel wirkt, wirkt, wirkt an sich schon absurd genug, dass ich sage, okay, das kann ich einfach so hinnehmen. Ich finde das auch ganz nett, dass die quasi so platziert sind, aber ähm, es, es ist halt eine Masse, die einem entgegengeworfen wird. Und das ist ja nicht nur so auch bei Arkham City es sind nicht nur die Riddler-Rätsel, sondern dann hat der Bösewicht noch seine Rätsel, dann hat der Bösewicht seine Rätsel. Dann gibt es zum Beispiel auch äh, Sass, diesen, diesen Messerkiller, der hat seine eigene Nebenstoryline. Die ist cool. Die ist wirklich, wirklich cool. Und die, die Sachen habe ich auch gerne gespielt, aber es ist irgendwann, wird immer diese Schwelle überschritten, wo es zu viel wird. Und das war, so leid es mir tut, in den meisten Fällen die Riddler-Rätsel, weil mhm. das noch waren, wo man am ehesten drauf verzichten konnte. Ähm, weil es halt auch so viele waren. Da war irgendwie so, ja, ich habe jetzt eins geschafft. Das war nicht so, yay, ich habe eins geschafft, sondern so eins von 198. Yay. <lacht> also der, der Erfolgsfaktor fehlte da bei mir zumindest auch relativ schnell. Ähm, sodass das Ganze dann so ein bisschen Ermüdungserscheinungen mit sich gebracht hat. Ähm, da hätte man es vielleicht einfach ein bisschen straffen können. Ich meine, klar, das ist dann wieder sowas, was die Entwickler meistens zu der Zeit nicht wollten, weil die wollten ja auch, dass du dich möglichst lange mit dem Spiel beschäftigst und durch solche Rätsel, die recht einfach zu programmieren sind, in dem Sinne, es sind komplett für sich geschlossene Rätsel. Ähm, das sind Rätsel, die sind ausgelegt von einem Lösungsweg in der Regel von ein bis fünf Minuten. Ähm, Du hast die nähere Umgebung maximal, die du mit berücksichtigen musst. Das heißt, du kannst dich schön abgeschlossen überall in der Spielwelt verteilen, ohne großartig auch Rücksicht äh, in, im Rahmen von irgendwelchen Quests oder anderen ähm, Faktoren nehmen zu müssen. Deswegen verstehe ich schon, dass das ein einfaches Mittel ist, um Spielzeit zu strecken. Aber das ist mittlerweile ja auch etwas, was wir gar nicht mehr möchten. Wir sind jetzt auch beide äh, aus dem Alter raus, wo ähm, wir in den Sommerschulferien Zeit ohne Ende haben und uns dann auch gerne mal über 100 Stunden mit so einem Spiel beschäftigen können. Das gibt es bei uns einfach nicht mehr. Nee, leider und ich glaub, nicht. Das, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, ähm, der allgemein in den letzten Jahren zumindest habe ich das Gefühl, immer mehr kommt, dass dieser dieser Effekt von, wir möchten die Spielzeit möglichst strecken, wieder zurückgeht zu, wir möchten das mit Qualität füllen und das auch auf Kosten, dass zwei, drei Stunden weniger Spielzeit anfallen.
0: Ja, da finde ich den, den Ansatz jetzt von Cyberpunk 2077 eigentlich ganz interessant, die einfach sagen, du musst das Spiel mehrfach durchspielen, um die Welt komplett zu erleben. Also du wirst nie in einem Durchgang alles hinkriegen. Mhm. Ähm, und den, den Ansatz, den finde ich dann eigentlich schöner, weil er auch einen anderen Wiederspielwert noch mal generiert.
1: Ja, klar. Ich meine, das kann man jetzt schwer tatsächlich mit den Batman-Spielen vergleichen, weil du bei Cyberpunk ja wirklich ein Rollenspiel hast. Ähm, alleine durch die drei Origin-Stories schon komplett unterschiedliche Wege gehen kannst. Viele Entscheidungsmöglichkeiten. Die Batman-Spiele haben keine Entscheidungsmöglichkeiten. Du hast dein, deine fest definierte Geschichte, die eigentlich, wenn man es mal richtig streng nimmt, auch linear ist. Ähm, du hast dann ab Arkham City halt die Open World drumherum gebaut, in der du dich bewegen kannst, und mehrere Side-Stories, die du angehen kannst. Ähm, viele Collectibles und, und Rätsel. Also in Arkham City gab es zum Beispiel auch die ganzen... Äh, Luftballons, die du zerstören konntest vom Joker und hast dafür auch Erfahrung gekriegt und hat es dann auch immer, du hast immer in diesen Spielen aktiv eingeblendet bekommen, du hast X von Y geschafft und immer so diesen diesen äh, Tabellenfortschritt im Hintergrund gehabt. Ähm, schwierig, aber ich fand, die schönsten Sachen, die sie da geschafft haben, waren meistens die Nebengeschichten, die an Bösewichte geknüpft sind. Das waren dann manchmal große Bösewichte, wie ein Bane, wie Dr. Freeze, Harley Quinn. Das konnten aber auch kleinere sein, die man als Laie vielleicht gar nicht so kennt, wie so, dieser Sass äh, als Messerkiller. Ähm, es gab auch mal so, so einen Wrestler, um, Albert King oder so ähnlich hieß der, also mehr, dass man aus diesem riesigen Batman-Universum, und das ist sehr ja riesig, es ist ja äh, auch seit fast schon Jahrhunderten äh, gewachsen, ähm, dass man da aus den Vollen schöpfen kann und dann mal hier und da eine Nebenquest macht, die auf irgendwas verweist, also es gibt auch in jedem Spiel etliche Easter Eggs, das finde ich, ist wieder was Cooles, nur dann diese Sammelaufgaben, die haben die Super ein bisschen versalzen immer mal.
0: Aber sonst so das Setting, wie du schon sagst, finde ich eigentlich ganz cool gelungen. So, ne? Ich meine, Teil 1 Irrenanstalt, Teil 2 quasi äh, äh, Open World City Hochsicherheitsgefängnis, <lacht> ne? so ein bisschen <lacht> Klapperschlange Snake-like, ne? Mhm. Ähm. Dann, dann äh, Arkham Origins spielt ja glaube ich, warte mal, das, da weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie, wie umfangreich das ist, weil das habe ich nicht komplett gespielt. Und Arkham hat ja auch wieder in eine Stadt. Ne?
1: Genau, das war Arkham Origins, war quasi doppelt so groß wie Arkham City, weil du den Stadtteil von Arkham City hattest. Das ist ja ein abgesperrter Stadtbereich gewesen. Plus auf der anderen Seite des Flussufers den Stadtteil, den hast du bei Arkham Origins auch noch und bei Arkham Knight hast du, glaube ich, die komplette Stadt. Ähm, da haben sie aber auch mit der Zeit zusätzliche Bewegungsoptionen mit angeboten. Also bei Arkham Asylum läufst du ja durch die Anstalt. Bei Arkham City war dann das große Ding, dass du mit deinem Umhang viel durch die Gegend gleitest. Dann hast du den Greifhaken, den konntest du aufrüsten, dass du dich so ähm, auf Überdächer katapultieren konntest, dass du nochmal Schwung gekriegt hast und weiterfliegen konntest. Das war ein großes ähm, Bewegungselement da. Bei Arkham Origins kam dann der Batwing dazu, den du nicht, also den, den Jet von Batman, den du nicht frei fliegen konntest, aber dadurch hattest du Schnellreisepunkte. Das heißt, du hast Fast-Travel-Möglichkeiten plötzlich. Ähm, und bei Arkham Knight haben sie ja das Batmobil eingeführt, was auch komplett spielerisch eingebaut wurde. Also du hattest ähm, Herausforderungen mit dem Batmobil, die du lösen musstest, du hattest äh, so Kampfpassagen sogar. Also das, das ist auch so, dass wir haben ja eben darüber gesprochen, Batman tötet nicht. Bei Arkham Knights, das Batmobil ist so umgebaut, dass es wie ein Panzer ist und das richtig Shooter-Passagen, wo du immer in einen Drohnen zerstörst, aber da wird dann mit Raketenwerfern aufgeschossen und Dinge explodieren und dann gibt es auch eine Gatling-Gang und was weiß ich, wo, wo man da sitzt und sich denkt, okay, von diesem Nicht-Töten hä, komme ich jetzt immer weiter weg.
0: Ja, das war eben halt so eine Szene, die ich auch beim Gameplay gesehen habe, äh, wo er quasi einem Auto hinterherfahren muss, äh, das wiederum mit Raketenwerfer auf einen schießt und man fährt durch die Straßen, da rennen Leute weg ne? und mhm. äh, die, die kommen dann garantiert bei diesen Geschichten auch ums Leben. So, und dann schaffst du es hinterher, den Wagen aufzuhalten, der überschlägt sich, der Fahrer lebt noch und der wird dann vom Batman rausgezogen und versucht Informationen zu bekommen und dann bricht er ihm quasi die Arme und ähm, dann bleibt er aber auch liegen. Ne? Das ist so, so, wo du denkst, so, okay, ist der Typ jetzt tot oder hat er ihm die, die äh, Arme gebrochen? Aber wenn er ihm nur die Arme gebrochen hat, ja, dann, dann würde er jetzt, glaube ich, nicht bewusstlos werden. So, ne? Der wird rumschreien. Mhm. Wo ich dann gedacht habe, okay, da ist ja wieder dieser Bruch, so, ne? wo ich denke, ja, geiles Setting und ach mein Gott, da hätte ihr doch wenigstens jetzt ein bisschen was anderes einbauen können.
1: Aber es sind Wünsche. Wie ist das denn? Ähm, wir haben jetzt viel, viel über die Spielwelt gesprochen. Ähm, viel auch schon über Spielmechaniken, die eingeführt sind, die auch sich im Rahmen der Spiele immer mal entwickelt haben worüber wir jetzt noch relativ wenig gesprochen haben, sind die ganzen Bösewichte. Und ich finde das vor allen Dingen bei Batman sehr wichtig, weil ähm, neben Batman sind die eigentlichen, in Anführungszeichen, Helden der, der ganzen Geschichte oder die Sachen, die man sofort mit Batman verbindet, die Bösewichte. Das war in den Filmen so, das war in den Serien so, das ist in den Comics so, das ist in den Spielen auch wieder so. Also alleine in Arkham City werden, äh, in, in Arkham Asylum werden viele, viele Bösewichte von Batman aufgeführt und ähm, nicht nur erwähnt, sondern man kämpft auch gegen sie. Und das sind auch wirklich diese Bosskämpfe, die Highlights der Spiele immer. Ich denke da alleine bei Arkham Asylum an den Kampf gegen Dr. Freeze. Ähm, den man mit den bis dahin möglichen Schleich-Takedowns, also es ist ja oft so, man kommt in einen Raum und wenn dann mehrere Bösewichte da drin sind, also diese, diese kleineren Gangster, dann muss man die oft eher ähm, aus dem Schatten heraus ausschalten, vor allem später, wenn sie dann bewaffnet sind mit Sturmgewehren und Ähnlichem, ähm, weil man trotz seiner Statur und trotz der ganzen Gadgets doch nicht kugelsicher ist und das auch merkt. Also man ist auch recht schnell ähm, aus den Schuhen geschossen worden. Und man hat das dann in der Regel so bei diesen kleineren Gegnern, dass man in dem Raum verschiedene Möglichkeiten hat, sie auszuschalten. Man kann hinterher schleichen und sie von hinten ähm, dann ruhig stellen. Man kann durch Lüftungsschächte kriechen, auch am Boden und die Gegner überraschen. Man kann oben auf so Wasserspeier ausweichen und dann sich quasi von oben auf die Gegner herabfallen lassen und sie hochziehen und an diesem Wasserspeier aufhängen. Mhm. Ähm, man kann die ganzen Gadgets benutzen, man kann brüchige Wände äh, sprengen, um mit den Trümmern die Gegner auszuschalten und, und, und. Und all diese Möglichkeiten werden bei dem Kampf gegen Dr. Freeze Kombiniert, weil du musst ihn mehrfach mit so einem Takedown ausschalten. Und der Clou ist, dass wenn du eine Möglichkeit benutzt hast, du hast zum Beispiel jetzt ähm, aus einem Lüftungsschacht bist du hervorgesprungen und hast ähm, Dr. Fries äh, irgendwie geschadet. Ab diesem Zeitpunkt kannst du das nicht mehr machen bei ihm. Dann ist er immun dagegen, weil er dann zum Beispiel die... die Lüftungsschächte vereist oder ähnliches. Das heißt, du musst wirklich aktiv, ich glaube, viermal, ähm, vier verschiedene Varianten nutzen, dieser, dieser Schleich-Takedowns, um gegen ihn anzukommen. Und wenn er dich frontal sieht, dann bist du sehr schnell tot, weil er dich halt sofort vereist. Und das war wirklich ein super, super Bosskampf. Weil er einmal das, was du schon kennst, nimmt und sagt so, jetzt ist die Klausur, jetzt musst du alles abliefern, was du bis gelernt hast und wir benoten dich, indem du entweder gewinnst oder verlierst.
0: Ja, aber da, da macht ja auch so dieses Spiel aus. Ne? Ich meine, das, das Schöne ist, wenn du in so einem Flow, ne, so wirklich, du schwingst dich, du machst einen Angriff, aber ohne, dass du eine Pause machst, es dann irgendwie schon weiter, du ziehst dich wieder irgendwo hoch und, ne? Und, und machst eine andere Taktik, um deine Gegner da auszuschalten, das macht ja, also dieser dieser Flow, der macht eben halt so schön, der macht Spaß, Der ist. du hast keinen Bruch drin, da, da, da bleibt Fahrt im Geschehen, ne? und das, das, das hast du dann eben halt auch bei den äh, Zwischen- und Endgegnern. Na, und dann das, das haben sie so schön verwoben, auf jeden Fall.
1: Das wurde ja auch nochmal, was mir auch immer ähm, in den Sinn kommt bei den, bei den Bösewichten, ähm, sind die Kämpfe gegen Scarecrow. Das ist ja ähm, aus den Filmen bei, bei Batman Begins, der mit der Maske, der immer mit seinem Angstgas irgendwie arbeitet. Und der ist auch in jedem Teil vertreten, in Arkham Knight, also dem letzten ist er sogar der Hauptbösewicht. Ähm, und das haben sie auch echt cool hingekriegt, weil er es immer irgendwie schafft, Batman mit seinem Angstgas zu infizieren, zu treffen und man dann in so eine, ich, ich sag mal, in so eine Parallelwelt abdriftet, die völlig irrational ist ähm, und man da dann diesen Wahnvorstellungen gegen Scarecrow kämpfen muss. Also bei Arkham Simon war das noch so, dass er dann als Riese in der Mitte der Karte war und um ihn herum quasi so ein, so ein 2D-Weg dargestellt wurde und man musste sich vor seinem Blick verstecken. Wenn er ja, einen, ja. einen erblickt hat, dann hat man sich irgendwie aufgelöst oder ist von ihm erschlagen worden und so. Und das Ziel war dann in dieser in diesem 2D-Level, ähm, also wo auch nochmal die Perspektive gewechselt hat, ans Ende zu kommen und ihn dann irgendwie da zu konfrontieren, auszuschalten, wie auch immer. Das heißt, sie hatten da wirklich die Möglichkeit, völlig kreativ zu sein und auch, auch die absurdesten Dinge mit einzubauen, weil die Begründung durch dieses Angstgas und durch die Halluzination gekommen ist. Und das war wirklich beim, beim ersten Mal spielen so ein richtiger Wow-Effekt,
0: den hatte ich bei äh, dem Intro von äh, Arkham Knight, also wo es am Anfang ja darum geht, dass irgendwie du, du siehst quasi aus der Ego-Perspektive von einem Officer eine Szenerie, der geht einen Kaffee trinken, beziehungsweise irgendwie ist sein Lunch oder so und dann kommt irgendwie so ein, so ein Typ auf ihn zu und sagt, Hör mal, pass auf, da hinten, da sitzt so ein Typ, der raucht die ganze Zeit und äh, muss er sich immer drum kümmern und was er eben halt nicht weiß, ist, dass eben halt dieser Bösewicht da am Tisch sitzt, ist so mit dem Gesicht abgewandt, da dampft irgendwie so eine Tüte irgendetwas und in dem Moment, wo dieser Typ angesprochen wird und sich umdreht, sieht man eine Fratze, die einen quasi anspringt, die ganze Spielwelt verändert sich optisch und äh, alle ja, Leute, die in diesem, diesem Lokal waren, schlagen auf einmal gegeneinander aufeinander ein, weil die dieses Angstgas da inhaliert haben und äh, da ist die Immersion, also das ist ja noch mal ein Stückchen krasser als wird bei Arkham Asylum, also das, das fand ich direkt so, boah, wow, geil. <lacht> das hat dich so richtig reingezogen, ne? weil es so in Bruchteilen von Sekunden ohne Bruch stattgefunden hat. Ne? Also der, der Kopf dreht sich um und in dem Moment ändert sich komplett die Spielwelt. Hammer. Hat mich umgehauen.
1: <lacht> und das hast du halt schönerweise bei den meisten Bösewichten in äh, der ganzen Spielereihe. Ähm, also auch bei Arkham City war es so, ähm, dass du Deadshot, also ein, ein Söldner, der ex ein extrem talentierter und guter Scharfschütze ist, damit du überhaupt die Möglichkeit hast, ihn ausfindig zu machen und äh, gegen ihn zu kämpfen, musst du quasi die Tatorte, an denen er äh, den umgebracht hat, analysieren und die Flugbahn rausfinden, um herauszufinden, okay, von wo hat er geschossen, dann bist du dahin und hast da danach nach Indizien gesucht, um am Ende herauszufinden, ähm, wo er ist, um ihn zu stellen. Und das ist halt echt eine schöne Sache in diesem Batman-Universum. Du hast viele absurde und auch einprägsame Bösewichte, die du auf einzigartige Weisen bekämpfen kannst. Ähm, auch bei Arkham Origins, wo es ja darum geht das erste Weihnachten mit Batman quasi, also so seine Anfangszeiten, er ist noch eher ein Mythos, man kennt ihn nicht so richtig, er hat auch noch nicht so richtig diesen Angststatus erreicht bei den Bösewichten und dort gibt es zum Beispiel auch einen Kampf gegen jemanden Firefly heißt der Bösewicht, der hat quasi so ein, so ein Fluganzug und ist äh, besessen von Feuer und da gibt es eine regelrechte Verfolgungsjagd durch die Stadt, wo er die ganze Zeit mit, mit seinem Flammenwerfer rumschießt, und Feuerbälle verschießt und ähm, auch da muss man dann mit dieser Herausforderung kämpfen. Ich habe jetzt einen Widersacher, der fliegen kann, der hat einen Fluganzug und ich muss jetzt als Batman mit meinen Gadgets irgendwie schaffen, ihn zu besiegen. Und das ist ja auch wieder so dieses typisch Batman-artige ähm, Ich bin nur ein Mensch und muss mit meiner Technik und meinem Verstand schaffen, den anderen, der eigentlich körperlich oder wie auch immer überlegen ist, aus einer überlegenen Position ihn niederzustrecken.
0: Ja. Da kann ich jetzt gar nichts weiter zu sagen.
1: <lacht> <lacht> du bist auf einmal so ruhig. Also was sich natürlich durchzieht in der Arkham-Serie ist ähm, der Bösewicht Joker, taucht in jedem Teil auf und ist auch, um ehrlich zu sein, in jedem Teil mit Hauptstory-Träger. Also äh, er ist nicht immer der Hauptbösewicht, aber er ist immer der makabere Begleiter von Batman, ähm, mal als Gegner, ähm, mal auch in anderen Formen, aber ist immer mit einer starken Präsenz vorhanden. Und ähm, sie haben es ja sogar geschafft, ähm, den Synchronsprecher Mark Hemmel äh, dafür zu gewinnen. Der hat in, den, in der Zeichentrickserie den Joker schon gesprochen und hat das auch in den Spielen gemacht. Und der kann das einfach mit einer Passion, das ist wirklich Wow. Also da kann ich nur
0: Laserschwerter schwingen, sondern auch gut sprechen. <lacht>
1: er kann auch verrückt sein. <lacht> um, ja, aber
0: das, das ist eben halt so ein Punkt, so, wo ich sage, okay, müssen pro Spiel wirklich immer so viele Anti-Helden-Superbosse ähm, da zusammenkommen. Ich meine, die Spiele machen es ja ganz schlau, die wollen selbst die Leute, die sich jetzt mit Batman nicht so gut auskennen, ein bisschen abholen, du hast ja vorhin schon gesagt, Audiologs zum Beispiel, mhm. wo Hintergrundgeschichten erzählt werden, also wie zum Beispiel eine Harlekin irgendwie von einer äh, Krankenschwester zu äh, einer Geliebten von, vom Joker wird und dann so mhm. Stück für Stück durchdreht, ähm, sehr cool. Na, also weil du es gar nicht visuell erleben musst, aber du hörst es und kriegst dann so, so Stück für Stück, Stück diese Schritte mit. Ähm, und du hast eine Datenbank, wo quasi die, äh, die, die Bösewichte dann auch so dargestellt werden mit den Key Facts. Finde ich auch cool. Mhm. Ich persönlich finde so, also ein bisschen weniger hätte der Sache gut getan. Also nicht nach dem Motto, in jedem Spiel musst du irgendwie jeden Antiprotagonisten da auch vor die Flinte kriegen. Weil ich kann mich zum Beispiel in Arkham City noch dran erinnern, dann, dann gehst du irgendwo rein, ich glaube dann triffst du auf Mr. Freeze, dann äh, spukt der Joker irgendwo rum und so weiter. Das sind alles so Sachen, ich würde mich da lieber auf, auf eine Sache fokussieren, beziehungsweise jeder Bösewicht hat ja auch so sein eigenes Setting was mir dann aber auch ein bisschen zu kurz kommt, beziehungsweise es ist alles von dem Joker überlagert. Also der, ja, ich sag mal, viele Schergen so um sich gesammelt hat. Ne? Mhm. Ähm, so Schlägertypen und so, auf die du immer wieder triffst. Ähm, wo ich dann so sage, okay, das passt wiederum zu dem einen oder anderen dann auch nicht so sehr. Aber okay, es ist, ist so eigenes Gusto. Ne? Ich meine, mhm. äh, ich sag mal, wenn du jetzt schon vier Spiele geplant hast, ähm, ich, also man, man, man merkt der Reihe irgendwie so ein bisschen an, dass sie von Spiel zu Spiel konzipiert wurde. Nicht wie eine Filmreihe, wo man sagt, wir machen jetzt eine, eine Triologie, na, wo quasi schon am Anfang äh, Anfang und Ende irgendwie feststehen. Ähm, sondern nach dem Motto, ja, wir machen es, ah, die Serie ist erfolgreich, ja, dann können wir das ja so und so weiterspinnen, ach, dann nehmen wir die und die noch mit dazu. Äh, das finde ich dann immer so ein bisschen schade, also um jetzt auch mal so ein bisschen Film und Videospiele so ein bisschen zu, zu überschneiden. Ne? Ähm, ich würde mir von solchen moderneren Spielen, die einen Seriencharakter haben, auch eine, eine, ein bisschen mehr Serien -Erzählcharakter wünschen. Und wenn ich dann sehe, dass Arkham Asylum ist, spielt, sage ich jetzt mal, zu einem Zeitpunkt X und danach kommt Arkham City, was danach stattfindet. Und dann kommt Arkham Origins, was wiederum vor dem ersten Teil spielt. Und dann kommt Teil 4, der wiederum nach dem zweiten Teil spielt. Das sind so Brüche, wo ich mir sage, okay, da haben sie auch Chancen vertan, eine äh, ne umfassende Story von Batman zu erzählen.
1: Da muss ich dir in einem Punkt zumindest widersprechen. Also, die Spiele für sich gesehen, die Geschichten, sind auf die einzelnen Spiele konzipiert. Das stimmt. Die Joker-Story ist da tatsächlich der rote Faden. Weil alles, was mit dem Joker über die vier Spiele passiert, ist eine Geschichte im Prinzip. Ähm, klar, Arkham Origins könnte man auch fast ausklammern, das ist ja auch von einem anderen Studio nochmal gekommen, das ist so ein bisschen die, die Vorgeschichte, das war, glaube ich, so ein, so ein Füllerspiel, weil sie mit Arkham Knight noch ein bisschen mehr Zeit brauchten, ähm, was dann Auftragsarbeit von einem anderen Studio war, das, das merkt man hier und da auch, also man hat plötzlich in Arkham Origins ähm, auch spielmechanisch Probleme gehabt, die es bei Arkham City nicht gab, obwohl es die das gleiche Gadget zum Beispiel war. Ähm, aber die Geschichte des Jokers ist dahingehend schon mit diesem Seriencharakter. So also Bei Arkham Asylum ist es der Hauptbösewicht und ähm, das, was da in diesem Teil alles mit ihm passiert, hat Auswirkungen auf Arkham City. Dann bei Arkham City ist er nicht der Hauptbösewicht, aber halt trotzdem noch ein prägender Teil der Geschichte und auch ein großer Bösewicht. Und das, was da mit ihm passiert, hat Auswirkungen auf Arkham Knights. Und auch da findet das Ganze mit Batman zusammen, also mit dieser Trilogie, sein, sein Abschluss. Und wie ich finde, auch mit einem ziemlich guten Abschluss. Es ist ein bisschen ähm, fokussiert auf den Joker alles. Also ich hätte es auch schön gefunden und da kam Arkham Knight am ehesten ran auf eine Welt, in der nicht nur der Joker überall plakativ dran klebt, sondern wo man sich auch mal anderen Bösewichten widmet. Da bin ich auch ein großer Fan von das fand ich in Arkham Knight auch schön zu sehen, dass da ähm, einmal dem Arkham Knight und auch Scarecrow eine entsprechende Bühne gegeben wurde. Und der Joker quasi in diesem Teil immer mehr zu einem wichtigen Nebencharakter wurde, aber nicht mehr so dieses Hauptspotlight abgekriegt hat. Ähm, klar, man, man hätte sich vielleicht nicht den, den Joker als roten Faden nehmen können, sondern vielleicht tatsächlich eher ähm, sich auf Batman fokussieren können, zum Beispiel. Ähm, dann wäre das auch vielleicht deutlicher mit dem roten Faden. Dann, dann hätte man dann noch stärker in die Entwicklung ähm, zwischen den Teilen oder auch die Konsequenzen aus den anderen Teilen fokussieren können. Vielleicht sogar mit ähm, leichten Entscheidungsmöglichkeiten. Das wäre natürlich auch eine total coole Sache gewesen, wenn das so ein bisschen, ich sag mal, wie bei Mass Effect oder so. Du kannst jetzt die Hauptstory nicht hundertprozentig verändern, aber hast hier und da mal eine Nuance, wo du sagen kannst, okay, ich gehe jetzt Weg A oder B.
0: Ja, so wie bei Wolfenstein. Also wo du, wo du am Anfang quasi die Timeline auswählst, indem du sagst, welcher Charakter sterben soll.
1: Zum Beispiel. Und das Batman-Universum gibt da genügend Spreisstoff, weil es gibt von Batman in, in den Comic-Versionen alles. Es gibt äh, sogar einen Fantasy-Batman, der mit äh, Schwertern und Äxten gegen Drachen kämpft. Also
0: Ich glaube sogar so ein Neandertaler-Batman oder so ne? <lacht>
1: was. Auch, es, es gibt auch einen äh, <lacht> Batman, der dann, wie gesagt, seine Nicht-Töten-Regel ignoriert und dann wirklich, äh, wie sagt man in Wolfenstein, he went full out of Hitler. <lacht> also wirklich mit, mit Maschinengewehren und allem auf die brutalste Weise vorgeht. Also du hast quasi eine unerschöpfliche Quelle an Inspirationen dafür. Ähm, ich finde, sie haben trotzdem geschafft, eine sehr gute Serie zu machen und mir gefällt auch, dass es so viele Anspielungen gibt, nicht nur bei den kleineren Bösewichten, sondern es gibt ja, die, die, die Spiele sind voll mit Easter Eggs und da merkst du halt, dass ähm, Rocksteady da eine Passion hinter hat. Die kennen das Batman-Universum, die, die wissen auch genau, ähm, wo sie wie irgendwelche Anspielungen machen können und das sind teilweise Kleinst Sachen, also ähm, zum Beispiel bei, bei Arkham City gibt es einen äh, Nachtclub, der heißt Black Canary Club. Und Black Canary ist halt auch wieder eine, eine Superhelden- oder eine Superheldengruppe, eine kleine, ähm, wo es eine Anspielung gibt. Ähm, es gibt auch in, in manchen Räumen, wenn man sich halt genau umschaut, ähm, bei, bei Arkham City zum Beispiel auch ähm, Schwangerschaftstests von Harley Quinn, äh, die dann wieder Interpretationsspielraum für den Nachfolger lassen. Oder ähm, das bei Arkham Origins auch ein, ein echt nettes Detail eigentlich. In der Betthöhle, das Bettmobil steht aber noch in seine Einzelteile zerlegt. Also er, es handelt da ja so ein bisschen um die Anfänge von Batman und er muss es noch zusammenbauen. Und es hat aber schon. Zum Beispiel die, die prägnante Form, die es dann in Arkham Asylum hat, die sieht man schon und so Sachen. Also es ist einerseits echt cool, dass es so viele Anspielungen gibt und dass man merkt, da steckt eine Leidenschaft hinter. Andererseits kann ich auch verstehen, dass man ähm, vor allem, wenn man vielleicht gar nicht so sehr in diesem Batman-Universum sich wohlfühlt oder es gar nicht kennt als, als kompletter Neuling, dass man sich vielleicht auch überfordert fühlt mit den ganzen Namen und Gesichtern, die da auftauchen.
0: Ja, es ist eben halt ein sehr, wie du schon ein paar Mal gesagt hast, ein sehr groß gewachsenes Universum. Und ich meine, das Problem ist ja, je mehr Interpretationen und Neuerzählungen du schaffst, desto weniger kannst du dir im Nachhinein überhaupt noch einen Überblick verschaffen. Ich meine, du das hast heißt ja gerade von der, ich sag mal, von der Detailfreudigkeit von Rocksteady dann auch gesprochen. Und wenn du siehst, du musst bis 1939 zurückgehen, um überhaupt das Batman-Universum insgesamt zu erfahren. Mit seinen ganzen Comics und Zwischenerzählungen, um überhaupt Easter Eggs einbauen zu können. Und das wird ja mit, mit jeder Abart, die da so passiert, dann noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer. Ne? Also das ist schon eine sehr große Herausforderung, die sich da auch solche Macher dann stellen. Also wenn du nicht wirklich in so einem Universum schon seit vielen, vielen Jahren drin bist und jede Ecke und Kante kennst, bist du ja schon kaum in der Lage, überhaupt so ein Produkt zu herstellen, oder?
1: Es ist schwer. Also klar, du kannst auch sagen, ich picke mir jetzt eine Interpretation oder eine alleinstehende Comicbuchreihe oder was auch immer, vielleicht auch nur ein Comic raus und aufgrund dessen mache ich meine eigene Interpretation, ähm, würde mit Sicherheit auch funktionieren, ähm, reißt aber an der Stelle dann das Batman-Universum wahrscheinlich eher nur an oder ganz oberflächlich äh, an, an der kleinen linken Ecke oben. <lacht> ähm, da ist halt immer so die Frage, was, was möchte man machen? Ich meine, man hat den, den Vorteil durch die vielen ähm, Gegenspieler, die man hat, hast du ja auch eben schon erwähnt, hast du viele verschiedene ähm, Levels, die du baust und auch viele verschiedene Mechaniken. Du hast ähm, zum Beispiel den äh, Mr. Pinguin. Das heißt, du kannst in einem Casinoartigen Gebäude, aber auch mit, mit äh, vielleicht so einem Museumscharakter, weil er wird ja äh, ne, als Pinguin bezeichnet, kannst das ein bisschen aufgreifen. Dann kannst du ähm, mit, mit Poison Ivy zum Beispiel so ein eine, so Pflanzenbiotop bauen, wo du spielst. Also du kannst die Spielwelt halt ganz anders gestalten, viel abwechslungsreicher. Du musst natürlich dann aber immer mit der Herausforderung kämpfen, dass das Ganze am Ende doch einstimmiges Produkt sein muss. Und da wäre es vielleicht an der einen oder anderen Stelle hilfreich oder auch für die Entwickler einfacher, wenn man sagt, okay, wir fokussieren uns jetzt auf drei Gegenspieler und wir begründen auch story technisch warum diese jetzt an diesem Ort sind, warum sie zusammenarbeiten, was ist der große Plan. Du kriegst es alles besser konstruiert und besser verargumentiert als, naja, in Gotham gibt es halt so viele Bösewichte, die, die tauchen dann halt auf und jeder will sein Stück vom Kuchen haben.
0: Und alle auch noch nachtaktiv. <lacht> Ja, ich finde den Kontrast immer so in den Filmen dann so, so krass, so tagsüber äh, Wayne, ne, so und die, die Stadt lebt, so und dann das meiste spielt dann irgendwie so im Dunkeln oder so, ne? Und so ein Spiel, das spielt ja eigentlich immer nur im Dunkeln. Mhm. Ähm. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. So. Aber klar, ich meine, Batman gehört was Dunkel und in den Spielen kannst du dich auch besser fokussieren. So. Das, das funktioniert ja auch. Also ich meine, funktioniert da glaube ich sogar noch besser als in den Filmen, wo du, wo du es, äh, erzählerisch ja noch mehr in die Breite gehen musst.
1: Mhm.
0: Allerdings muss ich auch wiederum sagen, wenn jetzt so ein Arkham Asylum oder sowas hast, du, du bist die ganze Zeit in den Gebäuden, du spielst Stunden, Stunden, Stunden. So und äh, es bleibt immer dunkel. So, also da passiert jetzt noch niemals irgendwie ein Tag-Nachtwechsel oder sonst irgendwie was. Klar, würde jetzt auch die Immersion brechen, ja, aber trotzdem, wenn, wenn du, wenn du, wenn du, äh, sag ich jetzt mal so ähm, viele Inhalte dann auch baust äh, und dann kommst du raus und merkst dann so, ja, die Welt dreht sich eigentlich gerade nicht weiter, ist auch irgendwie ein bisschen komisch. So. Also ich meine, wir sind jetzt heutzutage in einer Zeit angekommen, wo man irgendwie sagt, ja, so eine Open World, wir haben, wir haben Tages-Nacht-Zyklen in Realzeit und keine Ahnung. Ne? Das ist alles so Standard. Man ist es spielerisch gewohnt. Und dann merkst du das doch, wenn so ein Spiel, so eine Mechanik dann nicht anwendet und, und äh, quasi so die Zeit einfriert.
1: Ja, finde ich an der Stelle gar nicht so schlimm, weil die Spiele ja im Prinzip erzählerisch immer in einer Nacht stattfinden. Das wird auch zum Beispiel bei Arkham Origin ähm, nochmal besonders hervorgehoben, weil diese eine diese eine Nacht ist Weihnachten ähm, und da wird auch am Anfang gesagt, also da geht es ja darum, dass äh, einer der Bösewichte Black Mask hat acht Söldner angeheuert, die Batman töten sollen und dann sagt sein sein Diener also Batmans Diener Alfred dann auch am Anfang so ja ähm, wenn sie einfach zu Hause bleiben diese Nacht, dann hat sich das doch erledigt, dann brauchen sie doch gar nichts machen und die Bösewichte scheitern auf jeden Fall, weil sie kommen ja nicht an sie ran. Und dann meint Bettmann auch, ja, aber sie würden halt Zivilisten äh, in Gefahr bringen, um an mich ranzukommen, das kann ich nicht zulassen. Und da ist diese, dieses Alles-spielt- in-einer-Nacht-Charakter noch, noch stärker. Dass diese Nacht dann gefühlt äh, zwei Wochen sind <lacht> zeitlich, ist wieder auf einem anderen Blatt geschrieben, aber das ist so die, ähm, die Erklärung, warum es da immer dunkel ist ähm, und quasi keine Zeit vergeht. Ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, wie man es umsetzen könnte, weil Batman am Tag gibt es ja quasi nicht.
0: Ja, ja, ist auch schwierig, ist eine Herausforderung. Aber wie du vorhin schon sagtest, wie willst du denn in einer Nacht 225 Riddler-Rätsel lösen und den, den Bösewicht noch finden und zur Strecke bringen und alle Nebenquests so, ne? Ähm, ja, ist ja eine Herausforderung. Also wir können ja jetzt auch Wünsche so an die Entwickler richten, so nach, nach äh, zu Rocksteady oder so. Also wenn ihr noch mal was macht, dann gebt euch gefälligst mehr Mühe. <lacht> ist ja nicht unser Problem. Wir müssen das ja nicht machen. <lacht> Nein, aber ähm, ich weiß nicht, äh, mich würde mal jetzt nur mal kurz interessieren, auf welchem System hast du äh, die Batman-Spiele gespielt?
1: Ich habe die meisten am Computer gespielt Arkham Knight habe ich auf der Playstation gespielt
0: Und wo, wo findest du passt dieses Spielgefühl besser hin? Controllersteuerung oder klassischer PC mit Maus und Tastatur?
1: Ganz klar Controller. Also auch am PC habe ich es immer mit einem Controller gespielt. Also mhm. diese Spiele sind eindeutig für den Controller entwickelt worden. Ähm, mit Maus und Tastatur. Ich habe es ehrlicherweise nicht ausführlich ausprobiert, weil ich von Anfang an den Controller da hatte. Ähm, ich kann es mir aber nur schwer vorstellen, weil du ja teilweise am Controller zum Beispiel für die Gadgets ähm, drückst, hältst du den, den linken Trigger-Button gedrückt und drückst dann einen der vier anderen, also Y, X, B oder A, in Kombination, um deine Gadgets zu benutzen, ähm, kriegt man auf der Tastatur vielleicht auch hin, vielleicht mit separaten Buttons, aber dann hat man wieder quasi vier Extra-Buttons, die man braucht, und ich glaube, das macht das Ganze ein bisschen komplexer, als es sein müsste.
0: Mhm. Ja, ich habe tatsächlich jetzt nur mit Tastatur und Maus gespielt, aber ich merk's eben halt auch immer häufiger, dass viele Spiele, jetzt auch so ein Tomb Raider oder so, ne, die sind mittlerweile wirklich vom Controller gemacht und da merkst du auch, ja, Tastatur und Maus wird da eigentlich eher lästig, weil du eben halt so verschiedene Tasten dann besser auf dem Controller erreichen kannst und ja, gerade bei Batman kam mir dann eben halt so gerade den Gedanken rein, weil wenn du dann im Flow quasi dann kämpfen willst, ist ja dann auch so ein Controller eigentlich dann besser geeignet. Mhm. Ja, aber ist ja klasse. Ich meine, da haben sie, haben sie ja was richtig gemacht. Wir haben zwar keinen Tag-Nacht-Wechsel, aber dafür wenigstens eine controller mhm. unterstützung die funktioniert. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich meine, wir, wir haben ja jetzt ein bisschen auch über die Spiele gesprochen. Du, du hast aber vorhin schon gesagt, du dir brennt so ein bisschen was auch auf dem Herzen, was dann äh, so gegen Ende der Spielreihe dann passiert. Sollen wir da vielleicht schon mal langsam aber sicher so hin? Möchtest du da jetzt schon drüber reden?
1: Genau, das wäre jetzt auch der nächste Punkt, äh, <lacht> den ich ansprechen wollen würde. Ähm, also an alle Hörer, die keine Spoiler zu den zu Arkham-Spielen hören möchten. Ähm, jetzt kommt ein Spoiler-Part, und der wird nicht ohne sein. Aber ich denke auch, ähm, für die, die da nicht so viel Wert drauf legen, man kann mit den Spielen auch Spaß haben. Ähm, selbst wenn man diese, diese Spoiler schon kennt, ähm, teilweise wurden die auch immer mit dem Nachfolger schon bekannt gegeben, aber ähm, an dieser Stelle einmal kurz Spoilerwarnung: äh, jetzt wird's ernst.
0: <lacht> ja, ich stelle mich der Sache auch, ich habe ja auch nicht alle Teile gespielt, aber alle, in alle mal reingeschaut und ich lasse mir den Spielspaß jetzt auch nicht verderben, weil, wie gesagt, die Spiele als solches sind ja eine tolle
1: Erfahrung. Genau. Also, es ist, ich versuche es auch in Grenzen zu halten. Ach komm, hauch raus, hauch raus. Komm. Es, es wird ich bin gar auch keine, keine alles Rücksicht auf mich. <lacht> also, ähm, was ich eben mit der Joker-Story meinte, und das ist so im Prinzip das, woran ich mich jetzt einmal durch die Spielerei entlanghangeln möchte, spoiler-technisch. Ähm, das ist sehr konsistent. Also in Arkham Asylum, das endet ja damit, dass der Joker sich mit äh, diesem Titan ähm, Wirkstoff infiziert, ähm, sich dann zu einem, einem ja, Monster irgendwie entwickelt, von Batman besiegt wird und sich dann wieder zurückentwickelt, aber man sieht auch da im, im Outro schon, ja, irgendwie gesund sieht das nicht aus. Und das ist ja genau der Aufhänger, der dann bei Arkham City mit dem Joker auch so ist, ähm, der Joker überwältigt Batman am Anfang recht schnell und flößt einem sein infiziertes Blut ein. Und man sieht auch ganz klar, der Joker äh, liegt quasi im Sterben durch diese Vergiftung und Batman ist jetzt auch infiziert und muss ein Heilmittel finden unter großem Druck. Ähm. Das schafft er auch zu finden, heilt sich und genau dann kommt die Stelle, die wir auch schon angesprochen hatten äh, am Anfang des Podcasts. Er hat noch genug Heilmittel, um den Joker zu retten und der Joker verhöhnt ihn an einer Stelle und sagt hier, ich habe so viele Leute umgebracht, ich habe äh, deine Liebsten angegriffen und ich werde nicht aufhören und du willst mich trotzdem noch retten, du könntest es jetzt hier und jetzt beenden, mich einfach sterben lassen. Und ähm, dann greift der Joker Batman noch mal hinterrücks an, wodurch Batman aus Versehen das, das Heilmittel fallen lässt und es kaputt geht und er den Joker so nicht mehr heilen kann. Und an der Stelle sagt Batman halt auch noch wirklich, so auch wenn du das Ganze angerichtet hättest und ich weiß, ich dich immer wieder einsperren muss und du trotzdem entkommst und es immer wieder von vorne anfängt. Ich hätte dich trotzdem gerettet, was ja auch wieder dieses ähm, "ich töte nicht" hervorhebt, aber wo der eine oder andere wir zwei ja auch sagen so, hm, vielleicht ist es so auch mal besser. Ich
0: würde ich würd dieses Meme jetzt gerne einblenden, weißt du, wo alle sich so an die Stirn schlagen so, tack. <lacht> Ja, auf
1: jeden Fall, das, das Heilmittel ist damit Futsch und der Joker stirbt wirklich. Ähm,
0: in Arkham City jetzt schon.
1: In Arkham City schon, mhm. genau. Ähm, und das ist dann auch das, was bei Arkham Knight wichtig wird, weil Arkham Knight ähm, gibt es trotzdem auch mit Joker, aber in Batmans Kopf nur. Also er hat Wahnvorstellungen vom Joker. Und das ist ein zentrales Element, was auch beim Kampf gegen Scarecrow immer wieder aufgegriffen wird, weil er mit seinem Angstserum arbeitet. Und ähm, Batman verliert immer mehr die Kontrolle seines Geistes an den Joker. Und am Ende gewinnt der Joker den Geist von Batman auch ähm, im ersten Moment und wird dann im Kampf gegen Scarecrow aber auch wieder besiegt und quasi von Batmans Geist selber weggesperrt. Und das ist wirklich eine hervorragende Sequenz, weil du hast plötzlich für ein paar Minuten eine Ego-Shooter-Sequenz im Geist von Batman. Du, du spielst mhm. den Joker, der mit einer Schrotflinte durch die Gegend rennt und ähm, immer wieder von Batman-Figuren so Scheinfiguren angegriffen wird, die er damit aus einer Schrotflinte zerschießt.
0: Mhm.
1: Und ähm, der Joker kriegt auch immer mehr Angst während dieser Sequenz und am Ende wird er quasi dann von, von Batman geschnappt und in ein Käfig in seinem Gedankenpalast gesperrt und äh, dort zum Vergessen zurückgelassen. Und ähm, das ist wirklich eine sehr, sehr starke Szene, weil einfach dieser, dieser Konflikt zwischen Batman und dem Joker im Geiste extrem stark ist und der Joker Batman an allen Stellen immer wieder verhöhnt und dann auch mit Sachen verhöhnt, die er früher nicht konnte, weil jetzt kennt er ja alles von Batman. Er weiß auch, dass es Bruce Wayne ja. ist, er weiß, kennt alle seine Lieben, er kommentiert makaber, ähm, wenn liebe Verbündete angegriffen oder sogar getötet werden. Ähm, er, er treibt da wirklich sein komplett makaberes Spiel mit Batman. Und, und alles ähm, führt dann auf diesen diese finale Konfrontation hin, die Batman am Ende gewinnt. Ähm, und das ist aber nicht das richtige Ende. Also das richtige Ende ist dann noch mal einen Schritt weiter. Und zwar, dass Batman quasi stirbt. Also ähm, er, er fliegt zurück äh, zu, zu Wayne Manor, zu, sein, zu seiner Betthöhle. Und im Endkampf mit Scarecrow ist aber seine Geheimidentität gelüftet worden. und Die Presse und alle sind schon vor, seinem, vor seiner Villa ver, äh, versammelt. Und er hat auch die Maske abgelegt. Ähm, und dann führt er mit Alfred zusammen ähm, das Nightfall-Protokoll aus, wie sie es nennen, was im Prinzip, er, er betritt seine Villa, die Tür schließt sich und alles fliegt in die Luft. Die Villa wird gesprengt, das äh, bettmobil und der Bedwing werden in die Luft gesprengt. Ähm, und Batman ist offiziell tot und Bruce Wayne damit. Ähm, dann sieht man auch einen, einen längeren Epilog von ähm, Jim Gordon, von dem äh, da noch Polizeichef, der dann zum Bürgermeister auch wird, der von dieser Nacht erzählt, wo Batman gestorben ist. Und dann kommt eine ganz interessante Szene ganz zum, zum Ende, wo... Quasi die Einführungssequenz von Batman. Also die, die, die Origin-Geschichte ist ja erst mit seinen Eltern aus der Oper gekommen, in eine dunkle Gasse überfallen worden, die Eltern sind geschossen worden und so ist er quasi als Batman geboren worden. Und die, das passiert da auch mit einem anderen Paar. Nur, dass die ähm, Eltern noch nicht umgebracht werden. Aber ansonsten ist es exakt die gleiche Szenerie. Es ist wieder eine Frau, auch mit Perlenkette. Es ist äh, der, der Mann, es ist ein kleiner Junge, die werden überfallen. Und bevor die Bösewichte da aber, ähm, ich sag mal, tödlich agieren können, taucht auf einem Dach äh, von, von einem Hochhaus plötzlich diese Batman-Silhouette auf. Und die Bösewichte äh, verhöhnen das dann auch so. Ah, wir wissen, dass Batman tot ist. Ne? Verschwinde, du Hochstapler und alles. Und dann erscheint plötzlich, also die, diese Batman-Silhouette wabert auch so ganz komisch, als wenn das neblig wäre. Und dann breitet da seine Schwingen aus. Und das ist so eine, eine brennende Höllenfledermaus, kann man es am besten beschreiben. Wirklich so, wirklich... Surreal, wie das dann aussieht. Ein höllisches Geschrei auch. Und diese flammende Fledermaus mit glühend roten Augen stürmt dann einem auf die Kamera zu. Und ähm, dann ist quasi so der Cut. Und das ist das Ende der Arkham-Reihe, wo nicht hundertprozentig klar ist, okay, war das jetzt der echte Batman? War das ein Nachfolger? was ist da überhaupt passiert. Aber das ist quasi so, wie Rocksteady diese, diese Erzählung, diese Geschichte beendet. Und das war wirklich abgefahren. Und Dass man das dieses Ende ähm, hinter 100% versteckt, das war schon heftig.
0: Das wäre nämlich jetzt gerade die Frage gewesen. Also das wär, war jetzt das, Hundertprozentige Ende. Was, was hat man denn gesehen, wenn man es nicht zu 100% geschafft hat? Also, wo war da der Ausstiegspunkt?
1: Da war der Ausstiegspunkt, nachdem man den Joker im Geiste besiegt hat, besiegt Batman noch Scarecrow in der Zwischensequenz und ähm, landet dann, meine ich, wieder auf einem, auf einem Dach und äh, hat ein, ein Funkgespräch mit Alfred wo er sagt, ähm, also Batman sagt, dass er noch ein bisschen was zu tun hat, ähm, bevor er dann quasi seine Aufgabe ablegt. Ähm, also das ist auch in, in Arkham Knight durchgängig, immer wenn irgendein Verbündeter dazukommt und ihm hilft. Und das ist in dem Teil überraschend häufig, also sowohl von, von Catwoman als auch von einem von Robin oder einem Nightwing ähm, Batman verabschiedet sich jedes Mal von diesem Verbündeten am Ende der Sequenz, wo, wo ihm geholfen wurde. Und es ist immer so ein, wir sehen uns jetzt das letzte Mal, bitte kümmere dich um, um Gotham. Oder er sagt auch zu, zu Jim Gordon, ähm, bitte kümmere dich ähm, um meine Freunde, um, um die Verbündeten. und so. Also es ist immer so, du hast immer diesen Kloß um halt so, okay, Jetzt machen Sie ernst. Also stirbt er wirklich am Ende? Hast, man hat immer so das Gefühl, okay, das ist wirklich das Ende, weil man auch bis zu diesem Ende immer im Hinterkopf hat, er ist vergiftet vom Joker immer noch. Und man weiß nicht, ob er es übersteht oder nicht. Und alles deutet eher darauf hin, dass er es nicht schafft.
0: Ja, aber das ist so. so okay, bei, bei mir schwingt eben halt die die äh, Arkham, äh, die, die, ähm, äh, also die die Kinoverfilmung jetzt die letzte eben halt so direkt im Kopf rum, wo ja genau das Gleiche passiert so, ne? Er, er mhm. nimmt quasi den Ausstiegspunkt, der sich durch diese Detonation mit der Bombe da ergibt, äh, um einfach äh, sein Leben dann quasi wieder in normale Bahnen zu bringen. Ne? Das erschließt sich dann auch so automatisch. Ich meine, diese Ver Verzwickung hast du, egal wie jetzt so ein Erzählstrang Strang dann auch gemacht wird. Aber du hast immer direkt im Kopf, ja, das nächste Mal in, keine Ahnung, wo war das? Venedig oder so, wird Alfred dann aus dem Augenwinkel seinen alten Boss dann doch wieder erkennen. So, ich meine, ich meine, da wird irgendwie, nie so ein richtiger Abschluss oder so gemacht Das ist ja immer so ein erzählerischer Trick auch. Na, du sollst Also nach dem Motto, ja, ein Batman kommt sowieso wieder. Egal, was passiert. Ne? Ein Batman kommt wieder. Und wenn es eine andere Interpretation ist, aber ein Batman kommt immer wieder.
1: Und das ist ganz, da, da gibt es eine ganz gute äh, Fan-Theorie, die das ganze Ende da interpretiert hat. Und die finde ich wirklich, wirklich gut. Und die finde ich auch ich kann mir schon vorstellen, dass das tatsächlich das ist, was sich Rocksteady dabei gedacht hat. Und zwar dreht ist da der, der Dreh- und Angelpunkt ähm, der Kampf, der, der geistige Kampf gegen den Joker. Dass quasi in diesem Kampf nicht zwei miteinander kämpfen, also nicht nur Batman und Joker, sondern Bruce Wayne auch. Ähm, und dass, wenn der Joker gewinnt im Geist, quasi Bruce Wayne tot ist und das, weil der Joker am meisten Angst vor Batman hat, dann Batman wieder gegen den Joker gewinnt. Aber halt Batman, nicht, nicht Bruce Wayne, das sind ja von, vom Charakter her doch noch unterschiedliche Sachen. Weil, weil Batman, ähm, das sieht man auch in, in Arkham Origin am Anfang, noch recht skrupellos ist. Und das wird dann in der Zwischensequenz, wo er danach Scarecrow besiegt da zuckt er mit keiner Miene. Er ist wirklich Emotion, der emotionslose, kalte Killer, in Anführungszeichen, kalte Rächer, der Batman als Symbol sein soll. Und das ist so die Theorie, die dahinter steckt, dass mit dem Nightfall-Protokoll ähm, ähm, quasi Bruce Wayne zur Grabe getragen wird, damit Batman sich komplett auf Batman konzentrieren kann. Er muss keine Rücksicht mehr drauf nehmen, ob die Öffentlichkeit äh, erfährt, dass er Bruce Wayne ist, was Bruce Wayne tagsüber macht, was mit seiner Firma ist, sondern er kann all die Lasten von sich geben und sich zu 100% auf seinen, seine Rechertätigkeit fokussieren.
0: Bis er alt und runzelig ist. <lacht> 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 ja, aber klar, ist eine coole coole, ähm, sage ich jetzt mal, Idee, ne? Aber ich meine, es ist ja auch immer so, man soll ja Interpretationsspielraum haben. Ne? Mhm. Das, das kann man ja alles da reinlegen, äh, weil, wie ich ja schon eben sagte, die Serie ist ja abgeschlossen. Und mhm. bei der nächsten fängt sowieso wieder irgendwie von vorne an oder in der Mitte oder wie auch immer und anders. Batman entwickelt sich ja immer und auch weiter. Also wie wir schon am Anfang so gesagt haben. Ne? Ich meine, der nächste Batman-Spiel könnte auch theoretischen ein Comic-Spiel sein. Wo die sagen, mhm. hey, wir haben wieder Lust auf die 60er. Wir wollen dieses äh, äh, eingeblendete Bang, Boom und keine Ahnung wieder sehen. Wir wollen wieder ein bisschen mehr, also wo wir jetzt zwei Jahrzehnte oder drei Jahrzehnte düstere Stimmung hatten, wollen wir jetzt wieder in so ein mehr Comic
1: basiertes Universum zurück.
0: Na, wer weiß, also da sind ja alle Mittel und Wege offen.
1: Mhm. Das machen sie ja so ein bisschen ähm, jetzt mit den Neuankündigungen. Zumindest, also man weiß nicht, ob sie es wirklich machen, aber ähm, sie deuten es an. Es ist ja sowohl ähm, Gotham Knight angekündigt worden, ähm, was gar nicht in der Welt, also nicht, nicht in, dem, in dem Zeitstrang spielt, in dem die Arkham-Spiele spielen, aber trotzdem beginnt das damit, dass äh, Bruce Wayne ähm, eine, eine Videobotschaft an seine, seine Verbündeten schickt, dass er tot ist, ähm, wenn sie dieses Video sehen und die anderen sich um Gott kümmern müssen. Und das ist ja dann so, dass äh, der aktuelle Robin, Nightwing, äh, Batwoman und Red Hood, also quasi die drei vorherigen Robins und die äh, Gehilfen in, in Form von Batwoman, ähm, dann die neuen Rächer von Gotham sind. Und das andere Spiel, was sie angekündigt haben, äh, mit äh, Suicide Squad Kills The Justice League, das spielt dann wieder genau in diesem Kanon, in dem die Arkham-Spiele sind. Und das ist auch wieder von Rocksteady. Und das ist genau das, was du sagst. Es wird bunter, es wird, es wird irgendwie spaciger, ähm, weil du halt den Suicide Squad hast, der ja das sind ja quasi die Bösewichte, die dazu gezwungen werden, was Gutes zu tun. Und weil du sowas, so jemand wie Hardy Quinn dazwischen hast, die halt flippig bunt ist und alles, ähm, wird das, glaube ich, genau diese Richtung sein, die du jetzt gesagt hast, wo sie wieder sagen, So, wir wollen mal wieder was bunter, was, was auch am Tageslicht laut dem Trailer. Und äh, wir drehen den Spieß jetzt mal ganz um und sagen, okay, ähm, jetzt spielt man die, die Bösen, die gezwungen werden, was Gutes zu tun. Und die sollen sogar noch on top äh, die, die Guten töten. Also so Superman zum Beispiel. Mhm. Ähm, wird echt, echt interessant. Der Trailer sah ganz gut aus. Auch ähm, im Trailer, wo Superman dann Zivilisten mit seinen Laseraugen tötet, <lacht> ähm, aber auf, also der Trailer war war nicht auf so düster, gritty gemacht, sondern schon auf witzig, weil auch einer von den Helden, die man dann spielt, oder Bösewichten, die man dann spielt, der sagt auch vorher, bevor Batman, äh Quatsch, bevor Superman den, den Zivilisten tötet, so, ah, oh, guck mal, da ist Superman und der rettet einen Zivilisten und dann sieht man halt <lacht> wie Superman den äh, hm? Zivilisten mit einem Laser umbringt und, oh, ähm, Okay Leute, was machen wir jetzt?
0: <lacht> ja, ich meine, also diese, diese Filme, die es da eben mal halt so gab, zum Beispiel hier Batman versus Superman, ich habe mir den lange Zeit nicht angeguckt, weil ich gedacht habe, so, hey, boah, das kann ja nichts sein, ne? Hm. Und dann habe ich mir den Film angeguckt und war total begeistert. Ich fand es wirklich klasse gemacht, also auch die Erzählweise. Aber wie ich schon eben mal sagte, das Problem ist, wenn du immer mehr und mehr vermischt und immer mehr Interpretationen machst, irgendwann wirst du der Sache auch so ein bisschen überdrüssig. So, irgendwann merkst du so, das war jetzt vielleicht ein Schritt zu weit. Und, mhm. und ich meine, deswegen habe ich ja auch mal die Schlagzahl äh, am Anfang des Podcasts so genannt. Ne? Äh, ich meine, 43, 49, 66. So, und dann ist 30 Jahre lang kein Batman passiert, außer in Comics. Na? Und ähm, dann fingen die Filme wieder an und dann hast du so 89, 95, 97, 2005, 2016. Äh, und dann... Äh, ich jetzt mal nicht in die Einzelfilme, sondern auch diese Adaption mit Justice League und so weiter und so weiter und so weiter. Mhm. Na, das heißt, da hast du eine enorme Menge, wo jetzt auch zum Schluss alles irgendwie in einen Topf geworfen wird, was zwar auch wieder irgendwie cool ist, aber wo du auch sagst, so dieses, dieses Universum zerflettert gerade etwas. Es wird so sehr ausgedünnt. Das, oder auch so, so gewisse, also die Charaktere, die etabliert sind, die ja wenigstens einen gewissen Rahmen hatten, wird, wird immer weiter aufgesprengt. So, und da sehe ich eine Gefahr drin. Also, dass du irgendwann sagst, weil jetzt weiß ich eigentlich gar nicht mehr, ist er jetzt gut, ist er jetzt böse, ist er jetzt äh, einer, der extrovertiert ist oder introvertiert oder äh, gegen wen kämpft er jetzt eigentlich gerade, was sind seine Prinzipien, ne? das wird... Durch, durch diese Neuadaption immer weiter verweichtlicht. Also deswegen weiß ich nicht, ob es nicht so langsam an der Zeit wäre, zu sagen, wir machen jetzt mal wirklich 10, 15 Jahre Pause. Verstehst du, es, ist jetzt ein krasser Wunsch so, aber, aber irgendwie, wo man, wo man so sagt, so, okay, dann ist vielleicht auch wieder der Kopf frei für, für was Neues, um, nachdem du so einen zeitlichen Abstand hattest und die Welt hat es dann noch weiter gedreht und vielleicht sieht dann auch eine Adaption von Batman oder von den anderen auch wieder völlig anders aus. Weil der auch immer so in einem gewissen zeitlichen Kontext dann äh, eingebettet ist.
1: Das machen ja die Comic-Serien äh, oder Comic-Hefte andauernd Also nicht nur von Batman, sondern allgemein auch die ganzen Marvel-Comics zum Beispiel, um da die Konkurrenz auch mal mit ins Boot zu holen. Ähm, alle ein, zwei Jahre starten die ein Reboot oder eine neue Fassung. Also es gibt auch von, von Iron Man, von Spider-Man oder auch äh, von, von Flash immer mal wieder ähm, quasi so einen so Schlussstrich, der wird dann gezogen. und Dann wird gesagt, so, jetzt machen wir hier äh, Marvel New Universe oder was weiß ich, wie sie die Phase da nennen, keine Ahnung. Und dann wird quasi alles nochmal auf Null zurückgedreht und man kann wieder neue Geschichten erzählen oder neue Wege mal gehen. Ähm, Batman ist da tatsächlich einer der wenigen, bei denen das am wenigsten passiert. Also ich glaube, sie haben da mit diesem dunklen, gritty äh, Batman schon was getroffen, wo sie sagen, okay, das passt am besten, das möchten wir schon grob behalten. Klar, es gibt immer mal so, so Ausbrecher, dann diesen äh, Batman im, im Mittelalter oder was weiß ich. Ähm, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass da großartig jetzt eine Pause gemacht wird, vor allem, weil ähm, alleine Comichelden und Comic-Verfilmungen gerade ihr Hoch hatten oder vielleicht noch haben, über das Marvel Cinematic Universe. Und es ist ja auch jetzt der, der neue Batman-Film angekündigt worden, ähm, der aber auch wieder eine neue Interpretation ist. Also ja, es ist wieder äh, dunkel und äh, düster, aber es wird noch mal bodenständiger, es wird noch mal etwas echter. Das sieht man auch so ein bisschen an den an den Fahrzeugen, die er zum Beispiel hat. Also es ist nicht mehr diese, dieser äh, fast schon panzerähnliche Cyberwagen, äh, den er da an den Nolan-Filmen hatte, sondern das Motorrad zum Beispiel, das sieht aus wie ein normales Motorrad. Da ist halt vielleicht hier oder da links und rechts ein bisschen Verkleidung dran geklebt, aber im Grunde erkennt man noch das normale Motorrad. Und ähm, das Lässt einen so ein bisschen hoffen, dass sie sich auch mal was ganz Neues trauen. Ich habe auch gelesen, dass ähm, sie sich mehr auf diesen Detective-Part fokussieren möchten, was ja zumindest für die Film-Batmans auch wieder ein Novum ist. Dass man wirklich sagt: Okay, wir machen eine Detektivgeschichte draus, die auch. Action und vielleicht sogar Horror-Elemente äh, beinhaltet, weil das würde ja auch so ein bisschen zu Batman passen.
0: Ja, ja, ja. also ich sag mal, wird ja so ein bisschen mehr Back to the Roots sein, wo wir wo, wo, wo jetzt wieder bei den 60ern wären, nach dem Motto, mhm. ähm, Batman kümmert sich so um einen Part, den die Polizei nicht leisten kann, aber ab einem gewissen Punkt übernimmt der lange Arm des Gesetzes.
1: Mhm. Ja?
0: So, und dann wäre es wieder wenigstens in so einem so einen, so einen verständlicheren Kanon so, ne, wo man sagt, okay, da, die, die Polizei hat ja immer so einen gewissen äh, wichtigen Punkt ja auch bei Batman eingenommen und bei der Neuinterpretation ist das in den Hintergrund gerückt und wenn man das wieder ein bisschen mehr fokussiert, äh, wäre da eigentlich was gewonnen.
1: Mhm.
0: Ja, muss man einfach mal ähm, abwarten, wie die Neuinterpretation da so aussieht. Also Ich, ich fände es cool, also ich meine, so ein bisschen bodenständiger, ein bisschen, wo man sagt, ja okay, das kann ich mir jetzt vorstellen, wenn einer zu so einem Recher wird und selbst das Motorrad zusammenschraubt, das kaufe ich dann der Person eher ab, als wenn er sich jetzt ein, äh, keine Ahnung, Militärfahrzeug äh, äh, aus einer äh, Probeentwicklung irgendwie... <lacht> Ja, organisiert. Ja? Mhm. <lacht> also wo, wo du immer sagst, okay, pass mal auf, da muss irgendeinem auffallen. Selbst wenn in den Filmen, äh, ich glaube, Morg Freeman war das ja, ähm, äh, quasi da auf dem Magazin sitzt und die richtigen Sachen dann äh, aus, der, aus den Truhen rausholt und sagt, okay, das dat wird auffallen. Ja? Wenn was aus der Waffenkammer fehlt, fällt das irgendwann auf. Und, mhm. Oh, komischerweise so ein Batman-Kostüm, das hatten wir ja mal. Ne? Ähm, also, da ist dann schon interessanter, wenn dann einer so in seinem Bad Cave sitzt, den ich sowieso viel zu unterrepräsentiert fühle, äh, habe irgendwie so, weil, weil das so, so der Man Cave, wo man sagt: hey, da müsste eigentlich die ganze Zeit sitzen und basteln. Mhm. So, ja, das das wäre noch so ein bisschen was. Das finde ich cool. Aber wie du siehst, da ist noch jede Menge, äh, was, die, was die da aufgreifen können. Aber ich habe ja tatsächlich noch einen Wunsch, ne? Der hm. hat sich so letzte Woche ergeben. <lacht> <lacht> Nein, und zwar, ich habe letztes Wochenende äh, haben wir unsere Gamescom-Session da gehabt und ähm, da habe ich jemanden getroffen, der VR-Spiele entwickelt. Und der hatte dann seine Oculus Quest mit dabei. Und das war das erste Mal, dass ich die Quest aufgesetzt habe. Und er hatte dann sehr cooles Beat-em-Up-Spiel drauf. Also Du musst es quasi mit Fäusten und Fußtritten andere äh, Typen da außer Gefecht setzen. Ne? Und mhm. ich, ich, war da, ich war da total hin und weg von diesem, von diesem immersiven Erlebnis, weil diese Brille hat echt eine sehr gute Figur gemacht, muss ich sagen. Also dafür, dass es Standalone ist und mit den beiden Controllern. Du hast deine Hände gesehen und so. Und da habe ich echt so gedacht, so, da, das wäre was, aus, aus, aus der Perspektive müsste man Batman mal erleben können. Ne? Also dass du, wenn du schon kämpfst, du könntest mit deinen Fäusten kämpfen, du könntest vielleicht mit irgendwelchen Controller-Tricks sagen, so jetzt hole ich hier mein Gadget raus, ne? jetzt schwinge ich mich durch die Weltgeschichte oder springe von hohen Häusern, obwohl es da denke ich mal schon sehr creepy wird im VR, aber das wäre doch mal ein immersives Erlebnis, also sich von Gebäude zu Gebäude schwingen
1: in VR, das wäre geil. Das gibt es in Teilen. Schon. Das siehst du, weil alles an mir vorbeigeht. <lacht> es gibt tatsächlich ein Arkham-VR-Spiel. Ich habe es nicht gespielt, aber ich habe da schon, schon mal ein paar Screenshots und so von gesehen, wo du halt wirklich Batman spielst und dann auch die Gadgets benutzen kannst. Es wirkt alles in dem VR-Spiel zumindest noch sehr statisch. Also, du rennst und springst jetzt nicht aktiv durch die, durch die Spielwelt, sondern es ist mehr so, du stehst an einem Punkt und kannst dann da mit Sachen interagieren oder ähm, kannst mit dem Greifhaken dich an eine andere Stelle teleportieren, ähm, was dann wirklich wie so ein, so ein Teleporter eher ist, als dass du da richtig hinschwingst. Aber ähm, zum Beispiel so eine Szene, wo du dann da einen Anzug anziehst und so und dann auch wirklich den Helm nimmst und dir in den Kopf stülpst. Das gibt es damit schon. Ich weiß nicht, wie, wie gut es ankam oder wie es allgemein ist und was man machen kann. Ähm, es gibt aber auch eine ein äh, witzige Szene daraus, wo man, äh, nachdem man seinen Anzug angezogen hat, kriegt man quasi so ein Spiegel vorgehalten und sieht dann sich Batman äh, im Spiegel und der äh, Tester, bei dem ich das, das Snippet kurz gesehen habe, der hat dann so einen typischen Adam-West-Tanz aufgeführt und das hat Batman <lacht> dann halt auch gemacht. Ja, sehr cool. Also zumindest in einer abgespeckten Variante gibt es eine VR-Erfahrung damit schon.
0: Ja, ich stelle mir das insofern interessant vor, weil äh, so bei den Spielen ist mir dieser Detektivmodus eigentlich doch ein bisschen zu kurz gekommen. Also da, hm. meines Erachtens, wurden da Potenziale verschenkt. Da haben wir leider gar nicht, jetzt sind wir gar nicht richtig drauf eingegangen, aber, <lacht> sorry, ähm, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Aber so eine VR-Erfahrung kann genau das sehr, sehr intensiv abdecken. Also hm. äh, in dem Spiel, was ich jetzt da ausprobieren durfte, war es eben halt auch so ähnlich wie bei Half-Life Alex. Du konntest äh, Flaschen, die rumstanden, nehmen und dir von allen Seiten angucken, du konntest ein Glas nehmen, du konntest was werfen, du konntest Knöpfchen drücken na, ähm, oder zumindest so tun. Also du konntest äh, mit deiner Umgebung sehr intensiv interagieren. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo du sagst, ja, wenn du jetzt einen Tatort untersuchen musst und sollst äh, ähm, und, und dann diese VR-Möglichkeiten hast, wo du sagst, du kannst... Kartons hochnehmen, du kannst Sachen aus dem Weg räumen, du kannst Gegenstände wirklich in die Hand nehmen und kannst sie drehen und wenden, ohne jetzt ein Mausrad oder so zu benutzen, um rauszufinden, was ist da passiert und dann deine Schlussfolgerung daraus zu ziehen. Hm. Das würde so ein System wirklich sehr gut abbilden können. Das ja, wird nochmal etwas stimmt. bringen.
1: Ja, und auch vielleicht, dass man Denke ich dann zumindest, ähm, gut, ich habe jetzt auch wenig VR-Erfahrung, aber dass man das Spiel vielleicht mehr dahin baut, nicht nur diese Detektivrätsel zu haben, sondern auch wirklich im Schatten verstecken, ähm, ja, ja, ja. beobachten, vielleicht mal jemanden aus dem Schatten ausschalten, aber dass das eher die Seltenheit ist, auch dass man vielleicht auf so ein aktives Kampfsystem vielleicht sogar komplett verzichtet das fände ich auch mal interessant. Ja, Sondern, ja, ja, doch, cool. Ja. Ne, als, als Batman wirklich so diese, diese unterlegene Rolle äh, besser ausspielen mit Intelligenz, mit Gadgets ähm, und vielleicht auch mehr so dieses, dieses Ninja-haftige, ähm, was ja dann auch wieder eine ganz interessante neue Herans Herangehensweise an, an die ganzen, äh, an dieses ganze Universum vielleicht sogar hat. Und dadurch auch diesen diesen Pazifismus bzw. diesen Nicht-Töten-Aspekt nochmal hervorhebt. Und ähm, was Batman ja auch immer sein möchte oder ist, ist ja dieser, dieser Mythos, dieser Schatten. Und man hat Angst, sich nachts irgendwie mit seinen äh, Machenschaften auf die Straße zu wagen. Und das könnte man dadurch natürlich nochmal bestärken und hat zusätzlich nicht das Problem, dass man sich irgendwie ein cooles Kampfsystem in VR ausdenken muss, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das gerade der Teil ist, ähm, der schwer sein könnte, vor allem, wenn man äh, vielleicht auch, wenn einem schnell übel wird mit so einem VR-Headset.
0: Ja, ja, also da musst du aufpassen. Ich bin ja auch einer, der Simulator Sickness ganz, ganz schnell bekommt, aber komischerweise bei der Oculus war, also ja, bei, der, bei der Quest, war das jetzt von vornherein schon sehr, sehr runtergefahren. Also, das waren nur so Momente, wenn ich mit den äh, Controllern ähm, so seitliche Sliderbewegungen und Drehbewegungen gemacht habe. Also, da stand dann eben halt ein Tisch und dann bin ich so um den Tisch herum geslidet. Und da habe ich gemerkt, so, dass meine Knie wollten da so ein bisschen in Bewegung treten. Und dann habe ich so kurz im Kopf gemerkt, so, ah, da passiert gerade irgendwas, was nicht. Stimmt, aber mir wurde nicht übel, komischerweise. Das ist das erste Mal, dass mir nicht übel wurde, nur komisch, aber in dem Moment, wenn ich die Bewegung gestoppt habe, hörte dieses Gefühl sofort auf. Aber okay, das ist das ist eben halt, sag ich jetzt mal, wie du dieses VR-System auch, auch genau anwendest. Ne? Also mhm. ein Free-Flow-Kampfsystem, wie jetzt in den Spielen, äh, kannst du mit so einem VR nicht machen. Aber du könntest, wie du schon gerade sagst, genau den Aspekt von Batman, der, den er eigentlich ausmacht, sondern nicht der Superheld, sondern ich sag mal der normale äh, Typ, der sich quasi nur hinter einer Maske versteckt und auf seine Gadgets angewiesen ist, auf seine Intelligenz und Auffassungsgabe, das könntest du mit so einem VR-System perfekt mal in Szene setzen. Mhm. Oh, das wird toll, wenn das irgendwann mal kommt. Da freue ich mich. <lacht> Vielleicht habe ich bis dahin auch mal so ein VR-Ding.
1: <lacht> ja, ich denke auch immer bei so akrobatischen, schnellen Bewegungen an Mirror's Edge. Ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst.
0: Kennen ja, ich habe es aber nur fünf Minuten gespielt. Das ist immer noch in meiner Bibliothek, leider. Ja.
1: Geht mir ähnlich, diese fünf bis zehn Minuten haben mir aber schon gereicht tatsächlich. Das war ja noch nicht mal VR, sondern einfach nur aus der Ego-Perspektive und diese ganzen Hechtrollen und äh, Wall-Jumps und was es da alles gibt aus der Ego-Perspektive. Ich hatte immer das Problem, ich wusste nicht mehr, wo ich bin. Ich wusste nicht mehr, wo ich hin muss. Äh, ich habe so schnell die Orientierung verloren. Und wenn ich mir vorstelle, das jetzt noch als... als VR wirklich, wo mein Körper die ganze Zeit schreit, äh, hoffentlich zu rollen, <lacht> hoffentlich zu drehen. Ah, ich ich meine, klar, ich, ich stecke da nicht drin. Es wird da auch die technischen Tricks geben, dass das funktionieren kann. Aber da muss dann so viel Arbeit und Aufwand reingesteckt werden, der vielleicht gar nicht benötigt wird bei sowas, ähm, dem man dann vielleicht lieber das Geld und das, die Zeit in andere Aspekte stecken kann.
0: Ja, warten wir einfach mal ab. Das muss mal überraschen. So Vielleicht
1: macht. auch so ein, so ein Batman-Crafting-Spiel. <lacht> so man man, man, man äh, craftet sich die Ausrüstung zusammen, baut seine Batcave aus und so diese ganzen. Äh, Verbrecherjagd, das wird alles neben sich. Das wird dann irgendwie schnell abgespult oder man kriegt eine Zusammenfassung, aber eigentlich geht es nur darum, seinen, seine Ausrüstung zu machen. Also so ein Tüftler. Batman, das Tüftlerspiel. Peter Lustig im Batcave. Ich nähe jetzt mein,
0: mein Batman-Kostüm an der Nähmaschine <lacht> und das mit VR. Oder ich, ich baue äh, das Batmobil zusammen. Oh, das...
1: Ja, Batman das ist Simulator. Cool. Jetzt driften wir zwar
0: total ab, aber so, so ein
1: Simulator-Spiel. Und dann, dann musst du die Gadgets an dem Anzug anbringen, darf aber auch nicht zu schwer sein. Oder du musst du diese, diese ähm, Balance zwischen Wendigkeit und Schutz hinkriegen und kannst dann neue Sachen erforschen. Also Die, die Idee war eigentlich nur als Scherz gemeint, aber jetzt gefällt es mir. Aber ich glaube, lass uns lieber aufhören.
0: Wir driften ab. Ah, schön. Nein, aber wir haben jetzt auch wieder, oh, wir haben über zwei Stunden jetzt schon auf der Eieruhr. Äh, Wahnsinn. Äh, also wir haben schon wieder über, über ein Thema so lange gequatscht und vielleicht sind <lacht> bis an dieser Stelle auch wirklich noch ein paar Hörer geblieben. Ihr könnt ja mal eine Nachricht hinterlassen, ob ihr diese Worte noch gehört habt. Wäre cool. <lacht> ja, äh, ich würde sagen, wir machen jetzt das Thema äh, zu, oder?
1: Genau. Ja.
0: Gut. Also, es war mir wieder ein Vergnügen, ähm, ich bin mal gespannt, was wir als nächstes äh, aus der äh, Grabbelkiste ausgraben werden und worüber uns dann wieder so anderthalb, zwei Stündchen unterhalten. Äh, uns werden die Themen bestimmt nicht ausgehen, gehe ich mal ganz stark von aus.
1: Wir <lacht> finden schon was. Ja.
0: <lacht> Gut, dann äh, bleibt mir eigentlich nur wieder äh, Tschüss zu sagen. Danke fürs Zuhören. Checkt mal gerne unseren YouTube-Kanal, unsere Facebook-Seite, unsere Webseite, äh, auf der man auch fleißig kommentieren kann. Äh, das freut uns natürlich, wenn da irgendwelche Kommentare mal eintrudeln, auf die wir reagieren können. Das ist immer ein schönes Erlebnis, wenn wir merken, dass... Ähm, ja, ihr hört uns zu und habt da auch was zu, zu sagen und äh, ja, bis dann bleibt eigentlich nur zu sagen, bis zum nächsten Mal, was auch nicht allzu lange dauern wird und ähm, danke fürs Zuhören. Tschüss und bye bye. Tschüss.